0: Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiejszym gościem jest Maciej Noga. Maciej Noga jest jednym z współzałożycieli Grupy Pracuj. Również Funduszu Inwestorów Hedgehog, w którym ja miałem przyjemność być i paru gości było. Jest inwestorem, który zainwestował w ponad 50 startupów w Polsce i za granicą. Sam z Grupą Pracuj i w innych funduszach. Niesamowicie opowiada swoją historię życia. Rozmowa pełna anegdot, pełna takich bocznych ścieżek, więc czasami trzeba będzie przewinąć i jeszcze raz posłuchać. Pokazuje, jak takie piękne umysły, które próbują odkrywać świat, go postrzegają i pokazuje też, jak dbać o to, żeby mieć dużo przyjemności z tego, co się robi, zawsze dążąc do tego, żeby osiągać sukces i szczęście. Zapraszam Was na rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Najważniejszą wartością firmy jest zdrowie pracownika. Corporate Wellness to program Wellbeing realizowany w siedzibach firm lub online. Jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, skontaktuj się z nami. www.corporate-myślnik-wellness.pl. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, dowiadujemy się, co ich kręci, jak zbudowali swoje biznesy i kariery i takiego gościa właśnie mamy dzisiaj. Ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam suba, dajcie nam dobre komentarze, a jeżeli nas słuchacie, to obserwujcie nas na jakiejkolwiek aplikacji obserwujecie. A dzisiejszym gościem jest Maciej Noga. Maciej, ja nie będę Cię przedstawiał, bo to to grupa pracuj, pracuj ventures, tam mam taką listę rzeczy, które robisz i nigdy nie jestem pewien, jak to zrobić, ale... Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pierwszy raz wydaje się,
1: że się nie spotkaliśmy, ale to było podczas YPO, jednego z kursów, które wtedy właśnie tak prężnie działały. I wtedy to był bodajże profesor Mullins z London Business School. I pamiętam, że ja Cię wtedy zobaczyłem, bo to był taki czas, kiedy ja kończyłem MBA'a swojego. Mm-hmm. No i oczywiście, jak wiadomo, ludzie po MBA'ach no, mają trochę inną wiedzę. Inaczej realizują case'y, I inaczej, inaczej dyskutują. To. A to były jeszcze takie czasy, gdzie my zaczynaliśmy jakby taką, bym powiedział, analizę i dysputę strategiczną. No i Ty byłeś jednym z osób, które się tam wybijały. I jeszcze pamiętam, że miałeś wtedy włosy. <laughs> I to jest tak, tak mi się kojarzy nasze okay. pierwsze spotkanie.
0: Maczku, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: No wiesz, ja jestem taką osobą, która w przeciwieństwie do tego, co jakby ludzie o mnie sądzą, jest tam bardzo niezorganizowany. Poważnie? Poważnie.
0: Znaczy znam już ponad dekadę. Tak,
1: Tak, natomiast jakby to wszystko było jakby taką ciężką pracą i kształtowaniem nawyków i rutyn, które doprowadziły dzisiaj do tego miejsca, no bo tak jak sam zauważyłeś, tych rzeczy, w które jestem zaangażowany jest dużo. A jeszcze teraz podczas tego COVID-u, kiedy usiadłem, okazało się, że wcześniej, jak wyjeżdżałem dużo. Jakby ten czas był przynajmniej taki, że coś spędziłem w podróży. Później musiałem odpocząć po tej podróży. Uczestniczyłem w tych konferencjach. Czyli miałeś
0: przerwy między tymi rzeczami. Miałem przerwy.
1: A teraz usiadłem w tym COVID-zie i mówię, no nie mam co robić. No i znowu się zaangażowałem w dużo więcej rzeczy. Tak przy okazji czytam właśnie książkę Esencjalista, mhm. którą zresztą chyba tutaj mhm. kiedyś cytowałeś. Bardzo, z gości, tak? Tak, bardzo zgadzam się z tą filozofią natomiast i pojmuję ją po względem behawioralnym w 100%, natomiast jakby trudno tutaj jest jakby do mnie ją zastosować. Natomiast wracając do tematu, no to jakby moje życie jest bardzo zorganizowane i to jest kwestia pewnych rutyn. Ale to nie jest tak, że ja mam stały dzień, bo to jest tak, że jakby w zależności od tego, jak ja sobie to zaplanuję, na przykład w niedzielę, bo to jest też tak, że my z żoną siadamy, mamy taką rozpiskę w związku z tym, że mamy trójkę dzieci i staramy Zarząd, zarządzanie się... Zarządzanie domem z, jest projektem z, z, samym w sobie. Z, zarządzanie projektem to jest, to jest, to jest pierwszy projekt, projekt, który faktycznie jest taki operacyjny w moim życiu, gdzie trzeba rozpisać każdy dzień, każdą osobę, kto przyjedzie, kto zawiezie, gdzie pojedziemy, kiedy odpocząć, jak zjeść obiad, żeby to wszystko się pomieściło.
0: A między to wkładać
1: pracę? A tak? między to wkładać pracę, no bo tak trochę to jest. Nie, Oczywiście, ja trochę przesadzam, no bo dzieci mhm. są w szkole, więc jakby jest ten czas na pracę, natomiast jest dużo te, tej logistyki. Więc u mnie to jest w zależności od tego, jak ten dzień jest właśnie poukładany versus jest też czas dla mnie, czyli sport, który tam uprawiam na przykład czasami z rana, czasami po południu. No i w tym momencie ten dzień wygląda w ten sposób, że zaczynam od medytacji. Chociaż powiem, że ostatnio właśnie jakoś w covidzie zamiast ta medytacja mi pomagać, to ona trochę mi przeszkadzała. I to tak, jest dlatego, że twój umysł był taki zajęty. Taki zajęty właśnie. Mm-hmm. I powiem ci, że ja na przykład dzisiaj wolę posłuchać takiego audiobooka takiego, mhm. wiesz, albo, albo podcastu za projekt swoje albo życie. Albo podcastu za projektuj swoje życie i autentycznie było tak, że wiesz, no jakby nie było czasu, natomiast jakby teraz to już przeglądnąłem chyba wszystkie odcinki, także jest to, jest to bardzo dobry podcast, natomiast jakby tutaj akurat nie słucham podcastów w czasie medytacji, bo to musi być mhm. kojący głos i coś takiego, co gdzieś tam wybrzmiewa w tle, jest na tyle interesujące, bo to chodzi o to, żeby zatrzymać się na tym interesującym, na tej jednej rzeczy, tak jak podczas medytacji. Gdzie się zatrzymujesz po prostu na swoim oddechu? I na przykład książka y, Obamy była taka, na przykład, y, ona tam miała nie wiem, ta z, najnowsza? Ta najnowsza mm-hmm. z 30 godzin. No, i ja dużo z niej nie pamiętam, gdyż często zasypiałem <Gl> również <vesprAb> przy niej. <gry posters> Natomiast no, to, to, to mi gdzieś tam zastąpiło medytację. Po medytacji ev, ćwiczę rano. To mam taki zestaw ćwiczeń w domu, w hotelu, gdzie mogę sobie zrobić. To jest 35 minut, tak, żebym jakby miał ten czas codziennie. Oczywiście są też takie dni, kiedy na przykład jak w środę, jak jest e, późny start w szkole dzieci, no to ja nie mam czasu na to, bo muszę po prostu z, e, rano z nimi pojechać, w sensie, bo jeszcze hmm. takie zajęcia sobie zorganizowaliśmy. E, no i wtedy Wtedy nie mam już na to czasu. Natomiast tak to staram się ćwiczyć codziennie rano i później już zaczynam kawa. Nie jem śniadania, bo robię taką moją wersję intermittent fasting, który polega na tym, że ja jakby na samej godówce nie mogłem wytrzymać. Natomiast jak wypiję kawę z cytryną i łyżką cukru, no to mam tą energię. I ruszasz. I ruszam.
0: I wtedy to jest. A dzień jest w domu, czy
1: w biurze, czy różnie? Wiesz, no wiesz, przed pandemią, no no to było biuro. No, więc mhm. jak wyruszałem do biura, y, to był ten czas, gdzie sobie też podcastów mogłem posłuchać, mhm. bo to akurat y, ja mieszkam dość daleko od biura, więc jak zawsze te pół godziny miałem, a z powrotem 40 minut. I, y, no i później zaczynałem od spotkań. Teraz jest tak, no, że y, siedzę w domu, więc y, w większości, bo to trzy dni w tygodniu, gdzie to znowu jest sprawa efektywności, że jakby odkryłem to, że mogę wstać... Godzi- godzinę g- Dokładnie i mieć godzinę dodatkową, która jak w moim przypadku jest bardzo Jakbym powiedział, kluczowa, bo pozwala mi na ogarnąć te rzeczy, które połapałem właśnie w, w czasie COVID-u. No i później zaczynają się spotkania. No i w większości mamy online, chociaż ostatnio
0: teraz przy tym rozluźnieniu lubię wyjść na lunch. Powiedziałeś, że jesteś niezorganizowana. To wygląda bardzo zorganizowanie. Jesteś jednym z bardziej znanych inwestorów. Jesteśmy w kilkunastu chyba spółkach razem. Jesteś w kilku spółkach, których bardzo Ci zazdroszczę jako inwestorowi. Jesteś w kilku, które nie powiem ale to chyba tak zawsze jest i to w obie strony działa jak się tam znalazłeś, że możesz takie rzeczy robić? Przepraszam, że ci przerwałem. Nie. Pro, problem z gośćmi, którzy obejrzeli ponad 100 odcinków audycji za Zaprojektuj swoje życie, czy wysłuchali, jest taki, że odpowiadają na pytania, które padną później Tak. Yy,
1: więc jakby no, z, i później z tym moim życiem to po prostu jest tak, że kończąc tam to bo to jest mhm. tylko jedno zdanie, że ja to, co mam w kalendarzu, to ja to po prostu robię. Jakby patrzę a, na to. A kto wkłada do twojego kalendarza ja. rzeczy? Ja. i. Czyli a, pilnujesz tego, pilnuję tego i oczywiście... E, ja mam asystentkę, która mi układa mm-hmm. takie rzeczy typu, kiedy mam zjeść lunch, albo gdzieś właśnie mi projektuje spotkania i yy, dzielimy kalendarz i ona mi to wkłada. Yy, staram się, i to tak jestem w 50% sukcesu, jeszcze wpisywać rzeczy, które mam zrobić. Nie, że lista to do mm-hmm. i
0: nie, 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 I, nie masz, ma czasu zro- na nią, nie? nie ma czasu na nią. tylko po prostu wpisuję w te pół godziny, co zrobię. Ja mam, tak, to było dla mnie wielkie odkrycie, którego się nauczyłem zresztą od mojej drugiej połowy, że lista to do musi mieć miejsce w kalendarzu. Tak, tak. Punkt. tak. Z niej. I ja po prostu, ja używam do tego aplikacji kalendarzowej, u mnie to jest akurat Google, nie? A. I wrzucam sobie co miejsce. miejsce ten task, żeby wiedzieć. I to. zastanawiam się, czy będzie 15 minut, czy 45 minut i tyle rezerwuję. Tak. I, 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 to rzecz, jest, I to
1: jest dobre i ja mam jeszcze taki sposób, że żeby to jakby ta moja praca miała sens, to tych rzeczy jest bardzo dużo, więc ja staram się właśnie a propos książki, tej za za swoje życie, mam podzielone te jakby na sferę życia, także Że tu coś okay. robię w pracy, tutaj coś robię dla domu, dla dzieci i staram się jakby najmniej jedną najważniejszą, trzy najważniejsze rzeczy sobie zapisywać, które pchają mnie do przodu. a I to są rzeczy, sferzy, które osiągnąć. Które muszę zrobić tego dnia. I one są pierwsze w kalendarzu.
0: Po jednej z każdej sfery. Po jednej z każdej sfery. I oczywiście później okay.
1: jest, są pozostałe rzeczy, natomiast jakby to są takie, że jak później oceniam dzień i nie uda mi się czasami tego zrealizować, no to czuję, że coś tam jakby nie działa. I, i tak Ale to, to jest wygląda. takie
0: uczucie, które powoduje, że pod koniec dnia masz niepokój, czy że masz energię, żeby lepiej zrobić następne? czy jedno i drugie. Jedno i drugie. To okay. jest też
1: no, taka mieszania, no, bo to cały czas jest jakby taki wyścig z tą efektywnością. Mm-hmm. Nie? I, I oczywiście ja się nauczyłem, bo ja przez to, że właśnie byłem taką osobą, gdzie tą kontrolę sobie mocno narzuciła, gdzie po prostu dzięki temu mogłem osiągnąć więcej i być bardziej efektywnym, to miałem takie, wiesz, no sumienia, że nie zrobiłem. Ale później się nauczyłem do tego, że jakby nic się z tym nie dzieje.
0: Ale listy tydu są bardzo długie. To... Listy tydu są wszystkie, to Nie trzeba ich wszystkiego zrobić, tylko priorytety, prawda?
1: Nie. Ja w ogóle też nauczyłem się na początku tygodnia, to jeszcze jest ważne, to ja na przykład zapisuję się na wiele rzeczy i sobie jakieś to-do i na przykład takie, co już tam wiszą, to je po prostu wyrzucam. I, i okazuje się, że to jest na tyle nieważne, że nie trzeba tego robić. I, Lista not to-do. Not to do. Natomiast jakby z, całą, z tą rutyną to jest to, co jakby... Ja gdzieś tam zrozumiałem przez właśnie też lekturę takiej książki, która się nazywa GRIT. Nie wiem czy mhm. to, tak. Gdzie pani mówi, że to po prostu y, trzeba się stawiać. Tak? Że 80% sukcesu... To jest być. To jest być. I później jest ten taki learning rozwijający. Mhm. Ale tak to... I, i patrzę, i mi to bardzo dużo działa. W przeciwieństwie na przykład do sportów, bo ja dużo chodzę na sporty, natomiast jakby jestem osobą słabo skoordynowaną i muszę jakby poświęcać więcej czasu. I tutaj no niestety jest tak, że... Jakby samo stawianie się mm-hmm. już e, nie osiągam.
0: Ale z tej stacji. książki też wynika, że e, stawianie nie zadziała, bo trzeba wybrać to miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, to miejsce, w którym możemy połączyć te dwie rzeczy, tak. czyli nasze z- naturalne zdolności tak. czy intelektualne, czy sportowe, czy jakiekolwiek inne z tym, że je rozwijamy właśnie, tak. Tak? ale na przykład to też jest właśnie takie coś, co
1: ja gdzieś tam y, odkryłem, że zawsze dążyłem do tego sukcesu, żeby być tam gdzieś najlepszym
0: A co to jest sukces?
1: No jak, właśnie to jest słabo zdefiniowane ale to jest jak, coś no takiego... to, to jak ty definiujesz nie, no to z, sukces? Wiesz, no ja mam y, to masz, w związku to, to, z tym, to, że Tak, że tak mam... jak się znamy,
0: to masz olbrzymią potrzebę osiągania tak, sukcesu Tak, I to jest coś, i, co cię napędza, i, prawda?
1: Tak, i mam to zdefiniowane poprzez różne tam KPI, nie? No bo to, jeżeli mówimy o biznesie. Natomiast w takim takich rzeczach y, życiowych, rodzinnych, no to, to ja mam na przykład, już nie patrzy się na sukces, tylko dla mnie właśnie chodzenie, czyli ta droga do chodzenia do tego staje mhm. się sukcesem. I tak samo jest to, co wspomniałeś o jakichś biznesach, że nie wiesz, po co tam jestem. Bo jestem tam czasami dla drogi. I to są biznesy, które czasami, jak z góry wiem, inwestując, że nigdy w życiu na tym nie zarobię. To po co to robisz? Po to to robię, żeby być częścią czegoś właśnie większego, tej drogi.
0: Przepraszam, koncepcyjnie nie łapię.
1: Koncepcyjnie jest tak, że na przykład wiem, że biznes na przykład ma taki potencjał, który spowoduje, że on zarobi na siebie. Ale do tego na przykład budujemy platformę wspaniałych ludzi, który ten biznes jest otoczony. I to jest biznes, który jest bardzo wysoko misyjny. On ma dawać ludziom e, jakąś, wartość. jakąś wartość. A
0: niekoniecznie inwestorowi
1: pieniądze. A niekoniecznie inwestorowi pieniądze. Okay. Też I uzdrawiam. to jest... I ta droga, czyli w tym momencie ta platforma, ta interakcja ludzi, e, to co się dzieje e, z tym, jak to zmienia ludzi, to jest sens właśnie zaangażowania się. w pewnym się.
0: sensie używasz Twojego majątku, który zdobyłeś m.in. budując grupę pracuj, do tego, żeby wzmacniać rzeczy, które uznajesz za wartościowe. Tak jest. A nie tylko do pomnażenia majątku. Dokładnie. I no na przykład, to, to, to dobrze zrozumiałem, tak? Jakby
1: z takich rzeczy, no to mogę pismo wymienić. No, mhm. jakby, ja bym chciał, żeby ono oczywiście zarabiało kiedyś na siebie i myślę mhm. tak, że jaki New Yorker, musi trochę czasu minąć, żeby jakby jest coraz lepsze. Natomiast jakby to nie jest gdzieś miejsce na tym, żeby, to tak jak powiedział Rockefeller kiedyś, że jego najlepszą inwestycją, do której, jak wszyscy wiedzą, dołożył miliony dolarów, to była inwestycja w Uniwersytet w Chicago. I to nie dlatego, żeby zarobić na tym pieniądze, tylko żeby rozwinąć jakby całe pokolenie młodych ludzi, którzy później zarządzały, no już mam powiedzieć, światem.
0: Bo to znaczy, że inaczej definiujesz, co jest inwestycją w tym momencie. Inaczej definiujesz. Inwestycją nie tylko finansową. tak? Tak. Tak. I ty już jesteś na tym etapie w życiu?
1: Jestem na tym. Mam parę takich inwestycji, jak na przykład teraz patrzę na to. Czyli
0: magazyn pismo, tak? Magazyn pismo. To jest na przykład Digital University. Mhm. Ewita była gościem. Gimina Zresztą z gościem. magazynu pismo, pismo też Nestorowicz była przecież dobrowolska, tak? Dokładnie, tak, więc osób.
1: to są takie przedsięwzięcia, które, no i też przy okazji, to jest też grono inwestorów, które w to inwestuje, no bo to jakby no, sam <coughs> wymieniłeś, no to jakby Nestorowicz sam, bardzo ciekawa <coughs> historia życia, jakby Polecamy te odcinki. I Agaliszka, Łukasz Dobrowolski, no to jest, czy Piotr Noceń, no to są t- takie osoby, które gdzieś tam w całym życiu gdzieś moim się przewijały, bo my tam znamy się od tych czasów Isaacowych i później rozwijaliśmy te rzeczy, gdzie tam też właśnie tworzyliśmy taką misję. My tam pracowaliśmy za darmo dlatego, żeby studenci wyjeżdżali na praktyki za granicę i się bardziej kształcili i mogli tą wiedzę tutaj przynieść.
0: Chciałem wrócić do tego Chicago Buff, do którego którego nadmieniłeś z Rockefellera, bo te studia w pewnym sensie dały ci inną perspektywę, prawda? Tak jest. Bo ty byłeś osobą, która zakładała, współzakładała grupę pracy i Przemek Gacek również naszym gościem, i tam jest cały zespół niesamowitych osób. W pewnym momencie postanowiłeś pojechać na Emilia. No, tak jest. Skąd taki, jak już byłeś spełnionym przedsiębiorcą, prawda? Tak. Bo firma już działała, firma
1: działała firma zarabiała już,
0: na siebie, na Was.
1: Bo to, był, bo to był taki moment właśnie. I to takie mhm. fajne mamy płynne przejście. A propos... No bo tak, to, to zadanie prowadzącego, żeby te przejście było płynne. Właśnie tak w głowie gdzieś pomyślałem, że to było, idealnie, zrobiłeś to przejście. Że ja na początku właśnie założyłem z Przemkiem grupę pracuj, gdzie też takie początki były, gdzie ja miałem zupełnie w głowie inną karierę. Ja wtedy chciałem być konsultantem McKinsey'a. Ja poszedłem, to był oni wtedy mieli taki program, gdzie zupełnie testowo studentów e, jakby testowali wtedy takimi e, bardzo skomplikowanymi, takimi testami jak GMAT, G-MAT. to było tam SLH czy, czy okay. SHL, nie pamiętam już tego skrótu. E, no i to były testy numeryczne. No jak Ci dobrze wyszło, to oni Ci mu, mówili... Zapraszamy. E, zapraszamy Cię. I to najlepsze było to, że ja tam poszedłem z Marcinem Purtą, który później został e, partnerem zarządzającym w McKinsey'u i e, wtedy to też był to Wojtek Bogdan, Wojtek Stankiewicz, z którymi później jakby współpracowałem. Natomiast ja miałem taki, wiesz, no ustawiony, że ja chci, wiesz, mając też dostęp, bo my w Ajseku to co robiliśmy, jedną z funkcji to było właśnie szukanie ludziom pracy i pomaganie w karierze, no to jakby mieliśmy dostęp do tej wiedzy, gdzie można pójść, co można osiągnąć, jak te kariery wyglądały, co da taki największą dźwignię, a w związku z tym, że tak jak powiedziałeś, ja miałem zawsze duże takie poczucie osiągnięcia, osiągania sukcesu. A Mackenzie wtedy był miejscem no McKinsey, to, to jakby mogę to powiedzieć, bo to drukowaliśmy w tych naszych przewodnikach w Pracuju, że tam było 12 480 złotych brutto dla, w pierwszym miesiącu się dostawało, nie?
0: To był który rok? 99. No to było niesamowite. No,
1: no Dzisiaj to jest jakby tak. pensja, która jest wysoka, ale nawet nie dlatego, tylko ja też miałem właśnie tych kolegów, którzy wcześniej poszli do tego McKinsey'a i mi się ta praca podobała, bo to była praca, która... były projekty. Poszedłeś do McKinsey'a? Nie poszedłem do McKinsey'a, dlatego że jakby przyszedł do mnie Przemek gdzie to w ogóle spotkanie było... Bo my wcześniej też ze sobą współpracowaliśmy z ISEC, On był prezydent AISEC Polska, a ja mu robiłem prezentacje. Mhm. Takie, bo byłem odpowiedzialny za marketing. No i on jakby w związku z tym, że tam pierwszy raz spotkaliśmy się, on chciał zrobić taką płaczliwą oprawę konferencji. Takie, wiesz, bo to jak siedzą ci studenci na tym i pokazujesz takie misyjne obrazki. Ja pamiętam, że wtedy źródłem takich obrazków w tamtym czasie w internecie było WordPress Photo. I tam miałeś, wiesz, takie e, różnego rodzaju e, obrazki, które po dołożeniu tekstu takiego jeszcze, e, zastosowaniu takiej muzyki bardzo melancholijnej, no to naprawdę płakali. No i ja byłem mistrzem świata w robieniu takich prezentacji, więc jakby e, t- tak się poznaliśmy z Przemkiem. No i później było tak, że zaprzyjaźniliśmy się i jak on zakładał tą firmę, bo on ją zakładał z Rafałem Szczepanikiem, który był z Katowic, no on po drodze mówi, dobra Maciek, chodźcie tam spotkamy. No to się spotkaliśmy, ja mówię, no co robisz? No, on mówi, no że on by chciał założyć to ten pracuj.pl i znalazł taki przewodnik papierowy i że jedna strona kosztuje, nie wiem, 20 funtów, już nie pamiętam, 20 tysięcy funtów. Mówi, zobacz, a koszt produkcji kosztuje tyle. Znamy się na tym, bo jesteśmy z isec i de facto mamy te, 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 te wszystkie osoby, które jakby zarządzają tymi działami rozwoju karier i możemy prosto to zrobić. No i pamiętam, ja się długo zastanawiałem, bo ja jeszcze miałem, bo to było jakby rok wcześniej, zanim przystąpiłem, miałem wyjechać jeszcze na tą praktykę, na którą mhm. wysyłałem wszystkich studentów. Tą ajsekową. Tą ajsekową. No i w końcu sam nie pojechałem, no bo y, Przemek mówi i pamiętam jak dziś, on mi powiedział tak. I to było jeszcze, y, spałem u niego w domu. Jego mama mi pości- pościeliła łóżko i on powiedział, Maciek, ten pociąg odnie- odjeżdża, jak nie siądziesz do niego, to już jest koniec. miał rację. <grych> I miał rację. No i założyliśmy, wtedy y, y, się nazywało Communication Partners, bo my chcieliśmy jakby więcej tych y, środków y, przekazu używać, y, bo tam był i internet, i y, te, papierowe te ale
0: ciekawa rzecz, którą się kiedyś dowiedziałem po latach, będąc w Radzie nadzorczej, że to, czym pracuję w tej chwili, czyli ogłoszenia internetowe, jest czymś, co wyście kupili.
1: Tak jest. Znaczy kupiliśmy tą kompetencję, nie? bo tak. my chcieliśmy yy, to nie w to wejść. To nie
0: było tak jak AdWords yy, czy AdSense w Google, które były kupione na zewnątrz, bo nie potrafili Dokładnie. monetyzować. Dokładnie. No, no, u, nas,
1: u nas było tak, że my byliśmy serwisem kariery dla studentów, co później chcieliśmy kupić absolwenta, bo straciliśmy tą kompetencję w 2000, którymś tam, nie wiem, 14 czy 15, mhm. ale kiedyś to było tak ja pamiętam, że ja jako wtedy dyrektor marketingu, bo tam skróca, skracając tą historię, po prostu zajęłem się marketingiem, chociaż wcześniej jeszcze jakimś innymi rzeczami i administracją, bo w pracuje się robiło wszystko, łącznie z tym, że ja jak grafiki... W jak w każdym startupie. w każdym startupie. Nawet miałem grafik odśnieżania. I zawsze, Przemka, pilnowałem, że musi odśnieżyć, bo tam bo mieliśmy w takim domku na iskry to pierwsze biuro, więc... I wszyscy odśnieżali. Wszyscy odśnieżali, tak. okay. no, i, no i ja się zajęłem marketingiem, no i wtedy jak już osiągnęliśmy sukces u w tych, w tych studentach, bo myśmy byliśmy od razu spółką, która zarabiała na siebie. To było tak w związku z tym, że te, na tej książce wydrukowanie no nie, nie dało się stracić. No to myśmy mieli pieniądze i dopiero później, jak Jim Van Berg gdzieś też przez przypadek Przemego poznał i on tam w nas zainwestował i to był akurat... Założyciel szczyt... Benefit System. Założyciel Benefit System. I to jest w ogóle też te jakby na kolejny podcast, że jakby Jim miał takiego nosa do biznesu, bo miał cztery, cztery startupy w taki... To się nazywało Catalyst To był taki inkubator, gdzie to jakby... W ogóle jeszcze się na tym nie znaliśmy, to przyszło z zachodu, to było przed właśnie tą bańką dotkomową. No i on właśnie zainwestował w nas, zainwestował w to, co dzisiaj jest Benefit System, w co się, w co się nazywało i access albo coś takiego. Drzewieckiego Olka e-learning, mhm. które też jest największą platformą. No i więc jakby widać, że od tego roku 2000, no te wszystkie biznesy gdzieś tam powstały i, i to były dobre inwestycje. Znakomitym doradcą on nas, pomimo jego takiej bardzo introwertycznej osobowości, Osobowości. No on był w ogóle Harvard-Stanford.
0: Także o, o, obydwa. Do tych studiów Twoich chcę wrócić. Wracam Zbudowałeś biznes. Możemy na to się... na nagrać cały odcinek, nie, ale to tak, nie, nie, ale nie to, Powiem Ci o tym marketingu. I bo to jest transformację w momencie. Tak jest. Bo to jest o marketingu tak,
1: Właśnie. No, więc ja się zajmowałem marketingiem. i Wtedy myśmy budowali marketing w grupie pracy od samego początku. To były takie czasy, gdzie... Ja mówię, bo Google wszedł tam w 2003 roku, że tam nie ma nigdzie te numery telefonu, ja chcę zadzwonić. I to jest znowu jakiś zbieg okoliczności, bo znalazłem kolegę, który pojechał na praktykę właśnie z tego gdzieś do Kanady i on tam robił adsensy i adwordsy. No i on mówi Maciek, no, tam się nie da zadzwonić, to po prostu jest tak, że kartą kredytową przejeżdżasz i tam ci ten... A ja mówię, no jak? Ale ja tutaj, przyzwyczajony do tych dealis z Wirtualną Polską, Onetem, nie, że tutaj kupujesz ten ruch, yy, mówię, no jak? No przecież ja chcę tutaj, ja chcę specjalne warunki, bo tutaj ja jestem pracu, jednym z tam dziesięciu największych w ogóle wydawców internetowych, internetowych w Polsce. On mówi, no nie, nie ma, tam nie ma w ogóle numeru. Tam nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie? No i tak to było. E, no i ten marketing ciągnąłem, i myśmy osiągnęli bardzo dobre wyniki. Miałem super zespół, który my, jakby, bo to też jest ważne, myśmy uczyli się z zachodu. Ja po prostu jeździłem na jakieś konferencje i ja wiedziałem, co będzie za trzy lata. I starałem się to zlokalizować, bo to dobre słowo, nie skopiować, tylko zlokalizować, no bo wtedy jeszcze nawet nie było do infrastruktury. Mm-hmm. I myśmy jako pierwsi wprowadzili w ogóle cost per click. Mm-hmm. Bo pojawiła się firma Trade Doubler. W Polsce. I nagle zaczęliśmy tak. Ja pamiętam, jakby kategoria praca, to ja wyglądało. E, dzisiaj można zobaczyć, że tam mówię: A z, e, zainwestujmy więc, 100 tysięcy więcej, zobaczymy co będzie. I tam są takie na przykład ruchy, co były jakimiś takimi naszymi testami. E, pierwszy wprowadziliśmy w ogóle m, taki bardzo bym powiedział zaawansowany system do e-mail marketingu. To był Responses, dzisiaj to jest system Oracle, e, który no, wiesz, to było łącznie z dobieraniem profili w bez bazy i tak dalej, ale to jak to poukładałeś, no to po prostu... Szło, W roku 2005 to było pierwszy raz, kiedy branża internetowa się dogadała co do standardu mierzenia, bo wcześniej to było na zasadzie to, co każdy miał jakiś tam swój system, jeszcze nie było w ogóle Google Analytics, no i każdy tam jakby mówił ile ma tych odsłon i tak dalej, no ale w związku z tym, że każdy oszukiwał, plus jeszcze nie było definicji jak ty chcesz to mierzyć, bo czy to odsłona jest taka, czy jakby zmiana tego barnera, czy przywrócenie strony itd. Tak więc trochę tu w Polsce trwało, żeby, żebyśmy się dogadali na ten temat. No to się okazało, że ja jestem trzy razy większy niż kolejne te portale, nie?
0: Jeżeli chodzi o, o, ten, o wizyty. O wizyty.
1: Tak. Nawet nie wizyty, bo to myśmy patrzyli na liczbę użytkowników. Okay. No i wtedy. Czyli UU jak to się teraz mówi. Tak, unikalny użytkownik dokładnie. I ja mówię, a ja nawet nie wiem jak ja to zrobiłem, nie? nie masz w ogóle mm-hmm. KPA, skąd zaczynałeś, co, co wiesz, te narzędzia. I wtedy... A to, to jest to... bardzo
0: często w fakt, że nie ma takiej jednej rzeczy, która powoduje sukces. Tak. To jest bardzo du- dużo małych rzeczy. Tak jak znalezienie czegoś, czym jest w tej chwili pracuje czyli portale ogłoszeń. No, dokładnie. Z firmy, która nie radziła sobie z tym, prawda? Bo wyście kupili firmę... Nie, no my,
1: my jakby nie radziliśmy sobie z tym, dlatego że my nie byliśmy organizacją sprzedażową. Mm-hmm. A tutaj to jakby sukcesem pracuje było to, że myśmy skopiowali yy, czy tam zlokalizowali właśnie to, co się działo w Stanach, gdzie jakby, bo to też znowu historią cały bym musiał odpowiedzieć, mm-hmm. nie, że jakby do Polski weszły te amerykańskie firmy od książek telefonicznych i oni wyszkolili doskonałych sprzedawców, I trzeba było ich zatrudnić. Tak. Którzy dzwonili versus w gazecie wyborczej, jak chciałeś dać ogłoszenie, to ty dzwoniłeś. No i my odwróciliśmy ten rynek, kupując Firmę, która miała na pokładzie takiego właśnie wyszkolonego człowieka, który stworzył to w ogóle. I to też trzeba powiedzieć, to był ten Tomek Szajnok, którego mhm. już nikt nie pamięta, bo od niego później ludzie poszli do Job Pilota, który się stał się Monsterem, to on ich wyszkolił według tego, jak mhm. nauczyli ich, ja już nie pamiętam, jak ta firma się nazywała East West czy coś takiego. Wtedy zaczęła się y, tak naprawdę era zmiany podejścia do, do tego, co my dzisiaj znamy jako w ogóle internet, jakby sprzedaż reklamy, jak, mhm. jak y, w ogóle myślenie zupełnie inaczej o, o takiej całościowej koncepcji podchodzenia do, do sprzedaży takiej, no co ty pewnie w Delu to jakby... Ale to znasz? w Delu bywało też różnie. No, no tak, bo wyście mieli taką markę, że też faktycznie tam się czekało nawet na to... Na te komputery. Nie? Na te komputery i tak, to, to zły przykład, tak, to, to mhm. raczej
0: jest jak tak. To chciałem wrócić do tego, do tych studiów MBA, bo ty jako przedsiębiorca stworzyłeś tą firmę, zaangażowałeś się, pięknie opowiadasz o tym, jak robiliście milion różnych rzeczy, ale był taki moment, że to przestało wystarczać chyba, tak?
1: Przestało wystarczać, gdyż jakby no to jest właśnie to to zdefiniowanie osiągnięcie sukcesu. No bo jesteś na trzy razy większy niż wszyscy inni, jakby eksperymentuje sobie ze wszystkimi rzeczami, Plus ten marketing był taki zupełnie nie, nieprzewidywalny, mhm. nie? że, że w pewnym momencie k- ktoś przychodził i mówi kurczę, zobacz jak wyszczeliliśmy nie? i co się stało i nikt nie potrafił mhm. tego zdefiniować, e, bo się tam coś zadziało, czego nie potrafiliśmy zmierzyć. Z drugiej strony było tak, o, nagle jakiś tam spadek się okazało, że na przykład serwer gdzieś tam jakby inaczej dobiera profile i w ogóle. No i to było dużo już takich, wiesz, przykrącania śrubek, a ja też z natury jestem osobą, która się bardzo szybko nudzi. No więc mhm. ja po tym, w tym roku tak naprawdę naprawdę dwutysięcznym ósmym, po tym, jak przyszliśmy kryzys, czyli to był 2009, stwierdziłem, że no, ten marketing już mi tak nie leży. No i chciałem robić coś nowego. A to też był czas, który jakby zarobiliśmy pierwsze pieniądze, bo to wtedy wszedł ta global, my się troszeczkę skeszowaliśmy i ja poczyniłem pierwszą moją inwestycję. Jak mam mówić o inwestycji, to, to również powiem. I to była inwestycja, bo ja chciałem w ogóle, mieszkając właśnie w Stanach przez jakiś okres, mieszkałem na takim driving range'u. Tam mhm. mi wynajmowała takiej mąż mojej koleżanki miał po prostu taki pokój z osobnym wejściem. I to było przy tym driving range'u e, golfowym. No i ja tam jakby w związku z tym, że się rano budziłem, wszyscy tam grali, no to ja zacząłem też e, z, w golfa? grać w golfa. Z, przed prostu, zajęciami. Przed zajęciami tam, wiesz, w wolnym czasie, no wiesz, bo to dosłownie wychodziłem z tego i był ten sklep, w którym się opłacało te piłki. No i ten e, mąż tej mojej koleżanki, on mi opowiedział o tym biznesie. Jak ja zobaczyłem, jakie są jakby tam ta ekonomia tego, gdzie ludzie przyjeżdżają, a ty masz dwie osoby obsługi. Jedna jest w sklepie, druga zjeździć zbiera te piłki, i później ile się z tego po prostu jakby pieniędzy, pieniędzy zostaje. zostaje, to ja mówię, kurczę, w Polsce ja otworzę taki driving range. Nie? No i też pojechałem na konferencję. To była konferencja Sport and Leisure dla właśnie tam golfowych. A to nie było w czasie sportowców. studiów
0: nie było jeszcze. To było... to było jeszcze przed studiami. Okay.
1: I wtedy pojechałem na taką konferencję. W związku z tym, że ja mam też taki, mhm. jakby metoda nauki jest to, że właśnie, żeby się uczyć też w grupie pracy, no to myśmy wyjeżdżali do tych Stanów i tam lokalizowali te rzeczy, więc mówię teraz, jak chcę otworzyć ten driving range, no to ja muszę być tutaj najlepszym specjalistą do tego. Ja w ogóle tak co, jak robię? Też
0: inwestycja w ogóle nie była technologiczna?
1: W ogóle nie była technologiczna. Okay. Ale gdzie ty otworzyłeś ten driving range? Ale poczekaj. Bo okay. ja nie otworzyłem w końcu tego driving range, bo ja na tą konferencję poznałem w ogóle KPMG z Budapesztu. Miała taki oddział, który się nazywało Sport and Leisure, i oni doradzali tobie pod względem ekonomicznym, robili ci badanie rynku, a szczególnie na takie rzeczy, właśnie, typu golf, jakieś tam inny spo- sport. No i oni przyszli do Polski i powiedzieli: No co, ty tu w ogóle nie masz szans. Nie, to w ogóle wiesz, to e, ziemia jest droga, prawo nie sprzyja, bo tam nie masz jakichś tych zwolnień i musisz płacić za każdym metr ziemi, tak jakbyś tam upra- Prawiał zboże, mhm. ale mówią, ale słuchaj, jest taka ogromny potencjał na rynku, gdzie do Czech macie 1000%, a do Niemiec to w ogóle jest jakby przepaść. To są luksusowe siłownie, mhm. która wtedy Holmes na przykład mhm. już egzystował. Tam pamiętam, że pierwszy rok. I mi ja wtedy pamiętam z Marcinem Pietrasem, jednym z tych wspólników. Ja nie wiem, Marcin, zobacz, bo miałem to opracowanie, wszystko w tych cyferkach w ogóle się zgadzało i jakby cały plan taki, wiesz, go to market. No to bierzemy te pieniądze, które właśnie tam gdzieś się skeszowaliśmy i wsadziliśmy w tą premium siłową. Co oczywiście było największą porażką na świecie, mm-hmm. bo ona nie miała się szans spinać, dlatego że co teraz już wiem, nie odkryliśmy tego, że w Polsce nawet ludzie premium jakby nie chcą płacić premium. To, jak sobie możesz wyobrazić, w związku z tym, że to była inwestycja w ten klub, to była inwestycja w cały sprzęt, no to była bardzo droga pierwsza lekcja inwestowania. Bardzo droga. Ile
0: ile procent tych pieniędzy, które miałeś z pierwszego wyjścia, zużyłeś na to?
1: No... Duży?
0: Duży. To było... Czyli to była bolesna lekcja. To była bardzo bolesna lekcja. I i, i z punktu widzenia Twojego dążenia do sukcesu i z punktu widzenia finansów i z punktu widzenia ego pewno też, nie? To,
1: no, no, wszystko to, no, to, to, to było tak,
0: że... E... No to chyba dobrze, jak pierwszy bizn... pierwsza inwestycja nie wychodzi mi. Pierwsza no wyszła dobrze. i następne cztery to było po prostu... No i, i to uczy. Wiesz, bo każdą podwajasz, bo jesteś genialny, tak, nie? Tak,
1: jesteś w ogóle królem świata, bo to wiesz, wszystko się Czyli udaje. porażki uczą dobrze. Porażki uczą. I wtedy, w 2010, właśnie mówię tak, no to kurczę... Bo MBA miałem zaplanowanego i tak. Mówię, no który jest do wyboru? No i akurat Chicago Booth to był wtedy jakby uczelnia, która właśnie skłynęła. Ona jest na przykład też wymieniana w tym, nie wiem, bilion. Jako taka, wiesz, ona kształciła
0: finansistów i inwestorów. Główny bohater kończył Hofstra, czyli moją szkołę. Ja wiem, ale
1: ale tam było takie hasło, że ja już nie pamiętam czy było, że Chicago Booth where where fun go to death, albo coś takiego, że tam się kończy, kończy się wiesz, śmiech i zabawa po prostu zaczynają się się poważnie. tam wisisz na krzyżu przez dwa lata i faktycznie jest to, że jak ktoś by mnie obudził dzisiaj i mi się zapytał, wiesz, tam, żebym zrobił jakąś tam wycenę przedsiębiorstw, ale albo na przykład jakie są wszystkie jakby czynniki, które o, opisują sukces rynkowy, kompetencje wewnętrzne i tak dalej. To mógłbym wszystkie frameworki rozrysować. Statystyka, która już wcześniej, była studiowana najpierw na, w Katowicach na uczelni, a później na sgh Czy
0: wybrałeś buf dlatego że było trudne.
1: Nie, wybrałem buf dlatego że właśnie poniosłem tą porażkę pierwszą inwestycyjną, a ten był najlepszy progr- program inwestycyjny, plus oni dawali koncentrację. Czyli to jest tak, że jakbyś miał taką specjalizację. Mhm. I tam mi mnie przesz- mnie przeszło, bo ja w ko- na ostatnim Ostatecznie mój kierunek to się nazywał Entrepreneurial Finance and Private Equity, co później z tego zrobili przedsiębiorczość po prostu. Mm-hmm. A mi się to nie podobało to no w Polsce, wiesz, no jaki kierunek przedsiębiorczość, to tam każdy był przedsiębiorcą, więc ja to do dzisiaj e, jakby nazywam Entrepreneurial Finance and Private Equity. No i faktycznie myśmy mieli tam, wiesz, no, z profesorami klinicznymi, którzy jakby byli inwestorami, którzy kształcili... Czyli tacy praktycy inwestowania. Tacy praktycy, co, wiesz, to też było tam na zasadzie, dużo było bardzo teorii, ale było Mnóstwo praktyki. Okay. Te zajęcia później wyglądały w ten sposób, że dostawałeś spółkę, każdy case to było, dostawałeś spółkę do najpierw oceny, później wyceny, później jakby wszystko. Miałeś to, co później zaraz do tego przejdę. Stosowaliśmy w Hedgehogu, inside-outside, mhm. jakby swój formatek, takich, które jakby znowu ich wypełnianie pozwalało ci odciąć ten bias tego, tej siłowni. Tej siłowni mhm. Dokładnie. No i, i, i to było to. I ja wtedy pamiętam, że generalnie była taka sytuacja, że jakby ja skończyłem tego MBA i później mówię tak, no w grupie pracy, no, to, no nie będę tam inwestował, jakby co. No i ja, my, my pamiętam, siedzieliśmy też z Przemkiem i ja mówię no wiesz, już tak odchodzę. Wtedy też robiliśmy duże przekształcenia takie stru- strukturalne e, i dla mnie też trochę tam nie było miejsca już. Tym bardziej, że byłeś na studiach. Tym ty? bardziej, że byłem na studiach, ale wiesz, ja sobie radziłem z tym. Ja dalej, wiesz, mm-hmm. tam e, jakby zarządzałem okay. jakby zespołem. Natomiast Przemek mi zadał takie pytanie, czy widziałbyś gdzieś w grupie pracy dla siebie miejsce, ja mówię, no tak, no, mógłbym się zająć inwestycjami, bo dotychczas nas inwestycje, no to tak jakby słabo szły. Ja tam mm-hmm. mam cały taki, taki spis, który zresztą ty widziałeś, na zasadzie wszystkich tych porażek, które tam odnieśliśmy. No i on mówi, dobra, no to zrobimy to, I też przy okazji myśmy rozmawiali, bo to był też ten czas, kiedy Zabiel odchodził, Marcin Zabielski, przepraszam. Który również był gościem. Który również był gościem. No i myśmy też wymyślili, że okej, to tak całościowo się zajmiemy tymi inwestycjami. Te prywatne, żeby nie nie robić więcej błędów takich, jak popełniamy razem, to właśnie oddzielimy zrobimy Hedgehog Fund. A tutaj ja się zajmę takim strategic growth, który miał te wszystkie trzy komponenty wzrostu, czyli budowanie i jakieś współpracy strategiczne, no i też inwestowanie. No i generalnie super wtedy połączyłem tą wiedzę z tym, co później się działo w pracuju, ale właśnie też chcę powiedzieć trochę o Hedgehog Fundzie, bo Hedgehog Fund to było w ogóle, ja na tym MBA-u kończąc tą koncentrację, miałem zrobić takie innovation in the VC business model. No i ja wtedy też przy okazji wiesz, no, i to miało być w Polsce, a to były czasy, gdzie były jeszcze w ogóle fundusze KFK, ale w związku z tym, że z YPO znałem Roberta Manca, no, który miał do dzisiaj chyba taki najbardziej, bym powiedział, prestiżowy wtedy portfel portfel i w ogóle jakby był takim... Enterprise Investors. Enterprise Investors, takim private equity zasiadającym w ogóle w europejskich tych strukturach, zrzeszeniach i w ogóle, no to jakby poszedłem do Roberta, on mi też dał namiary do wszystkich pozostałych i ja zrobiłem sobie taki wywiad na zasadzie, co działa na rynku, co nie działa, jak to oceniasz i tak dalej. Plus przy okazji poznałem wszystkich ludzi, którzy się zajmują tym wisi, jak jak działają te fundusze. No i ja napisałem po prostu taką pracę, która jakby opisywała, bo to chodziło też o ten early stage, O early stage, który wtedy w Polsce w ogóle nie istnieł. To były jakieś angelskie, takie bardzo przypadkowe ruchy, tam, tam tak naprawdę nic nie było, no to takie przypadkowe strzały. No i ja w ten sposób e, jakby stworzyłem Hedgehog Fund i to był taki projekt, który się, e, usiedliśmy z Zabielem. Oczywiście to też nie było wszystko, wszystkiego się nie dało zrobić, bo ja to robiłem jeszcze na warunki amerykańskie, gdzie tam miało być ocenianie siebie nawzajem, mm-hmm. tak, żeby e, ten, to miał być też taki elitarny klub, nie? że jak nie pracujesz ze spółką, to wypadasz, nie, że w ogóle z, z tego To nie grana... do końca tak zadziałało. Nie do końca tak zadziałało. No to, no, wiesz, no, nie wszystko się dało zrobić, bo też byliśmy ograniczeni pieniądzem, no. Mm-hmm. No bo też sam wiesz, bo byłeś e, mm-hmm. jakby współtwórcą, bo to mogę nazwać współtwórcą, bo ty byłeś chyba drugą osobą po, po Mirku e, Dokładnie, do którego przyszliśmy, pomachaliśmy tymi rękami, no i powiedzieli super. Bardzo machali. B- bardzo machaliśmy, <laughs> bo to była też tak, tam nie było dużo substancji jeszcze, mm-hmm. no bo to było na secie. uwierzcie nam, nie ma żadnego doświadczenia, ale to będzie super działało. <laughs> oceniam dzisiaj jako taki generalnie jakby pierwsza taka inicjatywa w Polsce, prywatna zupełnie, bez żadnych środków pomocowych, jakby nie jest źle. No pieniędzy na tym nie straciliśmy, tak. nie działało super, ale to była bardzo dobra lekcja. Bardzo dobra lekcja. I to dla wszystkich. I jakbym też powiedział, że to też jest tak, że my wykształciliśmy no, przyszłe pokolenia trochę też zespołu zarządzającego. No bo wtedy Marcin Zabielski, który dzisiaj mhm. jest w mocy, oczywiście on też połączył swoje siły z chłopakami z Protosa, no ale to dało takie potwalenie do pierwszych, takich mhm. jakby poważnych już funduszy Venture Capital versus te jakby wspomagane przez, przez KFK, gdzie dzisiaj wiem, że tam dalej jakby no incentive alignment nie działał. Tak. No i, to, i taka była historia rozpoczęcia tej mojej przygody takiej bardziej profesjonalnej, gdzie ja z Marcinem też stworzyłem tą spółkę i ja tam jakby pomagałem mu podejmować decyzje, ale to też trzeba przyznać, że w związku z tym, że w pracuj mnie naprawdę bardzo mocno pochłonęło wtedy tamte inwestycje i budowanie, e, gdzie też zaraz opowie że tam bardzo dużo lekcji jakby odebrałem. Ale prac,
0: Pracuj w końcu stworzył swój własny fundusz, tak? tak CVC tak, Corporate Venture ale Fund. to
1: też było po tym właśnie, bo to najpierw w
0: 2014 czyli To są wszystko lekcje, które budują które na sobie, budują, tak?
1: dokładnie. I my stworzyliśmy najpierw fundusz of Balance, czyli de facto, gdzie grupa Pracuj inwestowała, mhm. g- gdzie to nie działało, bo jak ja przychodziłem z projektem, który nie do końca się synergizował, ale jakby wniósł wartość dodaną, no to dla nich to było przeszkadzanie w rozwoju, bo my wtedy rośliliśmy cały czas Czyli to było, za blisko,
0: to było za blisko firmy. To było za blisko i za daleko firmy. Bo, bo zrobienie funduszu CVC, czyli Corporate Venture Fund, musi być troszeczkę obok, tak. prawda, żeby miał pewną wolność.
1: No i po tych czterech latach kończąc ten jakby wątek w ogóle pracujowego, gdzie ja się nauczyłem, że to nie może być częścią, bo to jest tak, że jakby my nie byliśmy na tyle de facto firmą, która potrzebowała takiego wzrostu, żeby się transformować, sama bo sama rosła, no to to zawsze byłeś spychany tam, ale tam z tymi twoimi inwestycjami. No i tam oczywiście zrobiłem parę bardzo dobrych inwestycji, gdzie... Możesz nazwać kilka? Wiesz co? Ja nie pamiętam, czy czy ja mogę na przykład... Znaczy, ja ja mogę ją nazwać, bo to jest Bimery, które ostatnio miałam ogromną rundę, gdzie na tym zarobiliśmy 32 razy w milionach dolarów, które zainwestowaliśmy, więc to były bardzo duże pieniądze. Natomiast nie mogę tam ujawniać, jakich tam były wyceny i tak
0: dalej. I to zapłaciło wszystko A 30... to tak jest, tak jest z funduszami VC, że, tak. że jedna inwestycja opłaca Ci cały fundusz i zyski, tak? Po I, i i wszystko. Mhm. Nie?
1: I to było tak, że jakby... A to, była, a to była dosłownie moja pierwsza inwestycja,
0: gdzie ja już byłem nauczony,
1: tylko tam się wszystko zgadzało. To było tak, że Funder, to był chłopak, który wcześniej właśnie e, pracował jako associate w funduszach private equity mhm. i on znał tą grę. On wiedział, że chce coś zrobić w hr bo tam jest bardzo duży potencjał. I widział, to był ten moment na rynku, gdzie e, jakby z takich e, systemów legacy, nie wiem jak to nazwać po polsku. Starych, niedziałających. Starych, niedziałających, ale też mającą e, jakby od realizujące procesy, no mhm. to jest to, że te systemy czy nie wiem jak to po polsku nazwać, no to były po prostu jakby przychodzili do ciebie konsultanci, jakie masz procesy i oni ci sześć miesięcy to budowali, kończyli, to się procesy zmieniały i kolejne były sześć tak. miesięcy. No i tak to wyglądało. A w tym momencie, bo to był rok 2014, zaczęło się takie, jakby dostawałeś maszynę do tego, żeby sam sobie procesy stworzyć. I tym było bimery, jeżeli chodzi o rekrutację i w ogóle szukanie kart kandydatów. Dzisiaj to już jest taki system, który się nazywa Data Lake, nie? czyli uh-huh. zaciągasz bardzo dużo informacji, które są z rynku i one służą Ci do profilowania kandydatów, ale i do tego działają trochę jak HubSpot, że tam jak ja widzę na przykład, jesteś w mojej bazie i sobie chodzisz po stronach Procter Gamble, a ja jestem Unileverem, dostaję mailam i zobacz, Maciek chodzi po stronach proktora. I wtedy wychodzi mail pod tytułem Maćku. Widzę, że się zastanawiasz nad rozwojem swojej kariery.
0: Znamy się, bo jesteś to jest w ogłoszenie dla ciebie. To jest ogłoszenie dla ciebie.
1: Czy teraz już jest tak, że jakby na kawę. Mhm. To już nie ma w ogóle jakichś tam... tam...
0: Już, się, już się nie robi to stanowiska,
1: No nie ma w ogóle.
0: Nie czyli czyli to... Bimery ci wyszło. Bimmer parę innych rzeczy. Ile, to czekaj, poczekaj, żeby, żeby troszeczkę cię statystycznie ogarnąć. Leprze. Ile spółek zainwestowałeś do tej pory? Rząd wielkości. Mm, około 30... paru. Ty osobiście?
1: Nie, nie, no we wszystkich swoich funduszach. Bez bez Hedgehog'a, nie? W sensie... Hedgehog to było...
0: 14 spółek. Tak, to pamiętało. plus
1: 14 spółek, gdzie tam bardziej lub mniej byłem zaangażowany, mhm. bo to też jest tak, że... A w ile zainwestowałeś osobiście? Ty osobiście, jako Maciej Noga, to licząc, mam Nie licząc... 20... E... Nie licząc funduszy, to będzie
0: 22... Mhm. 3. Czyli w sumie masz 50 inwestycji ze sobą.
1: No miałem, bo to one nie, nie istnieją. No tak
0: tak. Inwestycje, które A, się odbyły. W, w
1: które się odbyły, ale to też tak jak mówię, no bo teraz... No, jakby,
0: doświadczenia. Już doświadczenia,
1: szukam. No, no, tak. Jakby, no nie wszędzie byłem na 100% zaangażowany.
0: Ale pieniądze jakieś wkładałem. Ale pieniądze wkładałem, no bo to
1: czasami te, to dzisiaj też wygląda na przykład w ten sposób, że czy ja mogę powiedzieć, że y, na przykład, nie wiem, jak mam jakąś tam pasywną inwestycję, mhm. nie, typu, że jakby tworzymy jakąś spółkę i ja mówię, słuchajcie, ja bym chciał włożyć, ale to jest spółka dywidendowa i jakby umawiamy się na to i na to. I to, i to jest bardziej z mojej strony jakby sprawdzenie, czy wszystko się zgadza, i czy się umawiamy na... i czy to będzie chodziło... I to niekoniecznie jest startup, czy będzie rosnął, I to tylko to jest firma, która dokładnie, coś tam ma robić, tak? Dokładnie, no bo, bo to też jest Ja, tak, ja takie że... bardzo lubię w moim portfelu. I, tak, no bo to jakby przesuwasz się z tego, gdzie musisz być jakby zaangażowany i dajesz wartość dodaną i tam na samym początku jest bardzo dużo pracy, ale to też przynosi duży rewar. Ale tu się znowu przenosisz do tego, że tam już jest produkt, wszystko jest, pomożesz tam... Potrzebują w... zwiększyć skalę na przykład. Dokładnie tak? i oni dokładnie wiedzą, co chcą i po prostu jakby z tym... Jadę.
0: Zespół stabilny, masz tak zaufanie, jest rozumiesz model. Czy
1: to też jest na przykład jakieś koinwestycje gdzieś, gdzie fundusz wchodzi, na przykład mhm. ten, to, to, to są też najlepsze inwestycje. Nie? No. To bardzo lubię z funduszami inwestować. Tak, jest, tak bo to wiesz, biorą Ciebie do tego, żebyś tam jakąś funkcję realizował, którą Ty de facto realizujesz, a plus do tego dają Ci możliwość, możliwość zainwestowania i to jest jakby, i wiesz wtedy, że ktoś zrobił due diligence tego, taki poważny, mhm. wiesz, no bo to są już bardziej poważne spółki. Więc około 22 spółek teraz, yy, no było tam 12, w których na początku no to pracowaliśmy z pracowaliśmy... Nie pamiętam no... ile,
0: było ich naście. Ja myślę, że 14 to 12 to nieważne, ale to nie, nie, nie pamiętam. Ja Mi się wydaje, że dość... 12. Możliwe. No,
1: no niektóre poszły zupełnie do piachu, niektóre bardzo no dobrze. Duża zamiesz... część
0: poszła, do ponad połowa, nie? No bardzo nie, szybko.
1: One, one dalej istnieją, nie? I to w moim jest... Excelu
0: mają bardzo często no, tak. przypisane Ale zero. nie,
1: to ja miałem też, do, bo ja na przykład, wiesz, ja mam taki, mam swój wehikuł, to do mnie są na jeden dolar. Zrobione, natomiast wiesz, no jakby ostatnio też miałem taką inwestycję, co już tam sobie dałem, imperment 1 dolar, a ona nagle, bo to było komuś do czegoś potrzebne i jakieś takie naprawdę jakby firmy szybko rosnące w e-commerce i ja już, no, już no Zapomniałem o tym. nie, I tu nagle okazało się, że z tego jednego nie wiem, tam ostateczna waluacja była tam dziesiątki milionów. Mhm. Także widać, że to czasami nie nawet chodzi o to, że jakby wiesz, jest dobry produkt, wszystko się zgadza, tylko czasami jest szczęście, że coś komuś do czegoś jest potrzebne. Mhm. Tak.
0: Technologia, ludzie.
1: Technologia, ludzie, dokładnie, no ja pamiętam nasz pierwszy sukces w Hedgehogu, Alani, mhm. gdzie też to było tak, że na długi okres jakby nie działało nam trochę, nie? Mhm. Co pamiętasz, już tam siedzieliśmy, tam no okej, okay, ten... w pewnym momencie tak, odpaliło. Pytam się Mateusza, co się stało? Tak po prostu wszystko tak zadziałało, i, zadziałało nie? i nagle odpaliło. No i tak, wtedy potem przedkupiec.
0: kupiec. to kupiec, nie? I to... A Mateusz, nie... czeka, masz Mateusz, to wpadnie, bo Mateusz teraz bardzo ciekawy buyingowy biznes zakłada. Tak jest, no to też A my zresztą... dopiero co nagrali... Dla społeczności zaprojektuj za swój biznes nagraliśmy materiał, co to jest ibuying tłumacząc A. i tak dalej. Także, bo to jest zupełnie inna rzecz. No ale to dla tak. społeczności.
1: Ale tu właśnie z, z Mateuszem jakby... No i później znalazł się kupiec od razu... Ja pamiętam, że nawet tą wycenę, teraz pewnie Michał Brański się o tym dowie, to tak szczeliliśmy z, z biodra. <głos> <głos> no i on, mówi, nie to, ale tam, nie wiem, dwa razy mniej, nie? No i jakby. Co i tak było da nieźle. Co i tak było bardzo dobrze. Natomiast jak jesteśmy przy Mateuszu, to też jest na przykład coś, co myślę, że jakby początkujący inwestorzy powinni wynieść z tego. To jest coś takiego, że jak ja już widziałem, że Mateuszowi się jakby udał ten pierwszy biznes, to ja później że chyba trzy lata w ogóle chciałem go ściągnąć. Najpierw właśnie dopracuje, żeby tam coś budowało. No i jakoś tam e, wtedy on e, z Michałem Borkowskim robił Brainly. No ale tak jakoś nie mogliśmy się e, jakby dogadać, g- gdzie. No to nie było to do końca jego takim jakby taką pasją. Natomiast on przy okazji sobie tam zapuszał te rzeczy, które były związane z tymi nieruchomościami. Bo pamiętam, mieliśmy taką rozmowę, że na nieruchomościach mhm. się zarabia. No i jak on wystartował z Sonar Home'em, to ja byłem pierwszą osobą. Jak on przyszedł, że mówi gdzie mam podpisać. Mhm. Jeszcze pamiętam, że wtedy Zabil do, do mnie zadzwonił bo tam były takie konwertyble, że gdzie, gdzie myśmy kapa nie, nie zrobili. Mówi, psujesz rynek, w ogóle musisz z nami to konsultować, bo tam moc też mm-hmm. zeszła. Ja mówię, no dobra, no ale wiesz co, Jan, no, to no, na zasadzie, że no nie ma kapa, to nie ma kapa. No, tak. No, jakby na samym końcu nic się... No, tak tego, tych, nie stało. dla tych, co nie
0: wiedzą, choć w inwestycjach, jeżeli się wkłada pożyczkę na początku, co często tak. się robi w spółce, w której ciężko złapać wycenę. Dokładnie. To ta pożyczka się konwertuje później na udziały. Dokładnie. I warto mieć taki zapis, że... nie po- po, po niewyższej nie niż. niż tak. 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 No natomiast no i z Mateuszem... To, to, jest, to jest piękno inwestowania, bo ja to, też to mam, zaczynam już powoli mieć, bo ja trochę krócej inwestuję niż ty, że fonderzy wracają tak. do inwestorów i inwestory do founderów. To jest relacja, która działa, tak. że bardzo chętnie się, oczywiście nie z wszystkimi, bo nie zawsze ta chemia była, bardzo chętnie się inwestuje ponownie, bardzo chętnie się pomaga, bardzo dobrze się rozumie pewną rzecz i ja bardzo chętnie inwestuję w foundera, który robi drugi, trzeci, tak. czwartego też nie doszedłem, startup, no bo już wiem, że się nauczył, ma te lekcje zrobione, tak?
1: A tym bardziej, jeżeli te kompetencje się powtarzały, a tutaj akurat u Mateusza chodziło o właśnie ten marketing internetowy, żeby złapać te ceny mieszkań plus jakby, żeby to się pojawiło tobie przed oczami w momencie, kiedy myślisz o tym, mhm. o tym mieszkaniu, no to wiedziałem, że to się uda. Oczywiście Mateusz też uczył się teraz na przykład całych operacji, no bo tutaj musisz kupić, sprzedać, mhm. zrobić to wszystko efektywnie, natomiast on był zawsze takim właśnie tym dłu- dłubakiem, nie? że on tam patrzył na te rzeczy, tam coś tu przeszkręcił śrubkę i tak dalej. A co jest bardzo ważne. Co jest bardzo ważne. No i, i, i de facto na przykład dzisiaj jesteśmy już na takim poziomie, gdzie jakby też zrobiliśmy taki eksperyment na samym początku, że ja mu dałem taki stworzyliśmy mini fundusz, gdzie on uczył się jakby obracać tymi mieszkaniami. No i oczywiście dzieliliśmy się tym zyskiem na pół, nie? No ale mhm. on na tyle się generalnie przed uczył. Przed założeniem spółki. Nie, to bo teraz już mamy w profesjonalny fundusz taki nieruchomościowy. Okay. Taki, gdzie już on nie ma tego 50-50, tylko Y-hmm. jest stały procent. Nie? Także generalnie to. I to jakby zaczynaliśmy od tam kilku
0: milionów, no dzisiaj to już są dziesiątki. No bo iBuyer potrzebuje pieniędzy na zakup, oh. na, inw- na, inwentaryz- na zakup inwentaryzacji tak? tych tak mieszkań, jest. tak?
1: To jest, no iBuying chodzi o to, że wiesz, możesz sprzedać mieszkanie, nie wiem, za tam miesiąc, dwa, trzy, cztery, w zależności od tego, jak ktoś kredyt dostanie, a teraz jest coraz trudniej, albo dajesz jakiś dyskant i masz pieniądze w ciągu tygodnia. No i to jest jakby no, dla rynku dzisiaj,
0: no, takie bardzo potrzebne. Mm-hmm. i, i no to, to i, bardzo zmi- zrewolucjonizuje rynek. Bardzo tak. zrewolucjonizuje. A bank jest też w samochodach, o tym, o tym mieliśmy odcinek i super. super. zaczyna działać nie, no, w No ja widzę,
1: wiesz, bo ja mam tele, te, znaczy nie telewizję, tylko stream, streamuję hulu, gdzie mam mm-hmm.
0: reklamy, no to ta karwana no to jest po prostu mistrzostwo tak. świata. Także zapraszamy do społeczności za projektuj swój biznes. Tam powoli pojawiają się materiały, których nie znajdziecie na YouTubie czy w podcastach, a właśnie o e był pierwszy, który o inwestycjach tak. robiliśmy. To jest moim zdaniem rewolucja w zakupie produktów z dużymi dużymi cenami. Dużymi cenami Ty, samochód, dokładnie. mieszkanie i tak dalej, tak?
1: No i, i w tym momencie, no bo to też wycina trochę z rynku, z rynku tą nieefektywność w postaci mm-hmm. pośredników, w postaci wiesz, niezorganizowanego systemu, mm-hmm. bo to jakby patrząc, a szczególnie na przykład na rynku polskim, i już kończę, bo to jest tylko taki, no, no, no jest ogromna, tak? mm-hmm. to jest jakby... Ale
0: nie, nie mówmy o iBeyingu, bo o tym jest odcinek, bo mówmy tak. o tobie, bo o, o tym Dobrze. jest zapowiedź no więc, więc, więc był Hedgehog. Czyli ty, w... poczekaj, bo ja to spróbuję Ta, podsumować, okay. bo, bo, bo mamy bardzo taką, jak to z Maćkiem zazwyczaj, rozproszoną rozmowę, więc ja spróbuję ją zebrać. Uwielbiam rozmowy z tobą. Ja również. McKinsey na szczęście nie wyszedł. E, wyszedł, pracuj. Dzięki zyskom spracuję ze sprzedaży części udziałów. Zacząłeś przygodę z inwestycjami i poszedłeś na studia. Zrobiłeś ponad 50 inwestycji sam w różnych, w różnych formach, w różnych konfiguracjach. Co teraz robisz? E,
1: no i to jest takie, e, jakby zgodne z moją osobowością, robię bardzo dużo rzeczy, bardzo różne. I e, odkryłeś, że to jest ok. I odkryłem, że to jest ok. Czyli
0: żonglujesz bardzo dużą ilością piłeczek. Dokładnie, bo jakby tam. A dlatego osobowość... na początku opowiadałeś o swoim dniu, bo to takie ważne, żeby sobie z tym poradzić, No
1: tak? tak, no bo to później właśnie jest na zasadzie, że tego gritu, że tam stawiasz się do mhm. e, jakby tego zadania, czy spotkania czy jakby to, co przed Tobą jest tam zaplanowane. No i z tymi inwestycjami jest tak, no bo dzisiaj jestem inwestorem, ale ja również tworzę bardzo szybko rosnący startup, który się nazywa Symetrical, który zresztą był, mhm. był u Was, gdzie normalnie jestem odpowiedzialny za operacje. Czyli
0: zdecydowałeś się na wejście w, w, tak, w sensie... W, dokładnie. W, 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 I to było właśnie... Jak to pięknie, bo po, po, po polsku brakuje mi słowa. Operacyjne działanie w firmie.
1: Operacyjne działanie w firmie, gdyż jakby trochę znudziłem się tymi transakcjami, bo... No tak, bo jak
0: kupujesz i no, sprzedajesz spółki, tak, to, to takie jesteś To, trochę to obok, jest nie?
1: Tak. Oczywiście, wiesz, ja w wielu spółkach również doradzam, bo ja mam tam, wiesz, te dni ustawione tak, że tam raz w miesiącu jest spotkanie, KPI jest, staram się pomagać właśnie startupom w tym, żeby to profesjonalizować zarządzanie i to bardzo pomaga, bo wtedy oni sami widzą, co mają robić i to jest najlepsze, że wiesz, to jest znowu takie ćwiczenie, którego też się nauczyłem na NBA-u. Wyznacz sobie cele, a za miesiąc mi napisz, czy je zrealizowałeś jakie są na następny miesiąc, nie? I czy potrzebujesz jakiejś rozmowy albo... Oni sami planują, sami wyszukują, a jak nie zrobią czegoś, no to jest moment na refleksję, tak? Sometimes you win, sometimes you learn. I tak pochodzi, tak przechodzi sukces. Oczywiście raz na jakiś czas spotykamy się na sesje strategiczne, gdzie jest potrzebne jakieś... Bo jak coś idzie, no to to idzie, to już tam nie trzeba mm-hmm. dokładać. Jak coś idzie tak sobie, no to tam potrzebujesz jakichś więcej iteracji, jakby rozważań nad biznesmodelem, czy czegoś nie zmienić itd. i tak dalej ja się angażuję. I w ogóle zrobiliśmy sobie takie, jak tam, gdzie jestem, gdzie jakby jestem zaangażowany, to są takie trzydniowe spotkania, które też zawsze robiliśmy w pracuje, że masz czas najpierw na refleksję nad tym, co jest. Później oczywiście przyjeżdżamy przygotowani do tego, co byśmy mogli jakby zrobić w związku z, tym, z tymi refleksjami. No i na samym końcu ustalenie planu i egzekucji. I, tak I plus do tego, jesteśmy ze sobą razem, idziemy w góry, jeździmy hmm. na gokardach, czy cokolwiek, żeby też ten team, który E, jakby teraz jest,
0: coraz częściej pracuję w takich rozproszonych, gdzie tam nawet się nie widzimy. Ale te widzimy. interakcje międzyludzkie są bardzo ważne, bardzo bo tak ważne. budujesz zaufanie, prawda? Bardzo I ważne. otwierasz komunikację.
1: Dokładnie. No, no lęcioni, nie? To jest pierwsze, co to, to jest mhm. takie ćwiczenie, które masz tam listę pytań, skąd jesteś, jakie były twoje w dzieciństwie w ogóle najgorsze rzeczy i one bu- no bo to, to jest coś takiego, że wtedy, jeżeli nie pokonasz tej granicy właśnie szczerości i otwartości, no to masz problem z takim otwartym dawaniem feedbacku. Jak to w ostatnio książce tego Netflixa Rules of No Rules przeczytałem, no masz takie, to są niekonstruktywne rzeczy, bo to są wynikające z twojego subiektywnego postrzegania sytuacji plus nieprzyjmowane w związku z tym, że jak, wiesz, no nie masz otwartości, no to ty mi coś tam mówisz, ja wiem swoje, ty wiesz swoje i to jest podstawa do tego, żeby później jakby ludzie ze sobą rozmawiali w sposób konstruktywny lub też konstruktywnie się krytykowali i to później znowu prowadzi do tego, że mają wspólne cele, i biorą za to odpowiedzialność, co prowadzi do realizacji celów A Ty jak wchodzisz
0: do spółek, to tak pomagasz tak to Tak robię.
1: Ja robię takie właśnie rzeczy, że jakby robimy sobie feedbacki, jakby o co sobie myśleliśmy i to jest takie na początku jakby ułożenie tej dobrej komunikacji, takiej otwartości, no to ci później rozwiązuje problemy. Prac, pracuj bo, podobnie zaczynał, Tak, prawda? no dokładnie myśmy byli jakby nauczeni tego, ja bym powiedział, zajseku. że... Zajseku. natomiast dopiero później jak u IPO było i te... Nie wiem, czy to się gniazda nazywały? to wasze? Forum. Forum, forum, forum <śmiech> bo do gniazda to chyba w lapie.
0: Tak, tam, w lapie są gniazda, a u mnie są mastermindy. O, ciebie są
1: mastermindy, <śmiech> dokładnie, bo to teraz sobie przypomniałem, że ty przecież też coś takiego tak. robisz. E, budowanie zaufania e, i zawsze zaczynamy właśnie pracę z, z tymi inwestycjami, w które ja się angażuję od tego, no bo jak już to jest zrobione, no to później wszystko łatwo
0: idzie. Czyli pomysł na biznes to jedno, model biznesowy to drugie, ale zespół, który działa ze sobą i dobrze się komunikuje, to trzecie i pewno no, długoterminowo najważniejsze, Najważniejsze, tak? no bo... Bo pomysł wiesz, i model się mogą zmienić. Dokładnie, tak jak sam wiesz, że teraz mówimy o tych
1: jakby czynnikach sukcesu no to na tym etapie, w którym ja inwestuję, pomijając te rzeczy, które tam już działają, no to są ludzie, tak? Więc jakby ci ludzie po pierwsze muszą mieć swoje kompetencje, ale po drugie oni muszą ze sobą po prostu super współpracować, współpracują ze sobą super i nie mają kompetencji, no to musi się znaleźć ktoś, kto będzie do tego pasował, bo jakby wszystkie rzeczy, które się wywróciły, które na przykład sam w Hedgehogu pamiętasz, to były rzeczy, które były związane z osobistymi problemami, Fonderów mhm. lub Albo też. Zespołów. Albo zespołów. I ja się na przykład nauczyłem tego, że wiesz, ja byłem taki, że y, ja mam dużo tych takich właśnie klapek, nie? że nie może być jeden funder, no bo to jakby trzeba kogoś znaleźć. Nie? A więc w związku z, z tym, że ja sobie jestem w stanie wszystkim poradzić, mam duży network, to mówię, OK, ty będziesz pasować super z tym, nie? I tam na siłę pcham, ugniatam i tak dalej, no ale tam jak nie ma chemii, no to nie ma chemii, nie? A wręcz możesz. A wręcz to, dokładnie. No i, no i miałem taki, taką jedną inwestycję. Czyli gdzie... zbudowałeś
0: zespół na siłę?
1: Tak, jest. Zbudowałem zespół na siłę siłę i na szczęście osoba, która jakby była na siłę tam wepchnięta, ona była na tyle racjonalna, że przekonała mnie, a czasami mnie trudno przekonać do czegoś. To prawda. Przekonała mnie, że to jest bardzo durny pomysł i jakby nic się nie zadziało, bo tam jeszcze nie poszły jakieś tam ruchy udziałowe, że, że się roze- rozejdziemy. No i, i to by można było też nazwać, jak już przechodzimy do tych kluczowych czynników sukcesu, że uczysz się pewnych takich wzorów, takich, które powinny się znaleźć w spółce, żeby ona odniosła sukces.
0: Ja mam taką propozycję, tuż po tym nagraniu nagramy dla społeczności Zaprojektuj Swój Biznes, jakie to są wzorce i jak budować startupy. A wracając do Ciebie Macieju, co daje Ci teraz to, co robisz, czyli inwestowanie i co daje Ci wrócenie do spółki, bo to takie kółko w pewnym sensie, Operacyjnie zaangażowanie się parę dni w tygodniu spółki, która szybko rośnie. symetryka, rośnie szybko, ale ciągle jest na tym etapie troszeczkę fake it till you make it, bo nie wszędzie technologia... Trzy trzy piwoty już zrobiliśmy. Nie wszędzie technologia nadąża. Polecam ten ten wywiad. Co ci daje w tej chwili to, co robisz? I takie żonglowanie tyle ma rzeczami. Poza tym, że jest bliskie twojej osobowości.
1: No tak. No no, no właśnie, więc jakby ja sobie zaprojektowałem moje życie, żeby właśnie nie popadać w tą rutynę. Żeby cały czas coś nowego, zgodnego z moją pasją się działo. Ty nie chcesz się nudzić. Ja nie chcę się nudzić, ale w związku z tym, że wiesz, no ja de facto jakoś tam przekładam to, te swoje pasje na to, żeby jakby się realizować, czy tam realizować e, e, firmę, no to, do, do, to powoduje, że jakby mi rzeczy wychodzą. Więc jakby z tym symetrykalem, no to ja tam dołączyłem już do zespołu e, zarządzającego, gdzie ja chciałem bardzo podobny e, zrealizować pomysł po zresztą e, zebraniu moich szerokich tam informacji znowu z całego networku, bo wcześniej Symmetrical to były, po prostu tak to się nazywało, wypłata na życzenie, czy to były benefity finansowe. I w związku z tym, że jak wiedziałem w Stanach firmy, które pracują na tych benefitach finansowych, no to powiedziałem, że to musi się kiedyś w Polsce zadziać. Natomiast w Polsce ja nie wiem, czy to nie ze względu na jakby trochę zepsuty rynek tych pożyczek konsumenckich, no to trochę jeszcze nie działa. Ja oczywiście...
0: A to ciągle jest w ofercie. Tak, klikam. jest ciągle
1: i, i coraz więcej już mhm. k- przestaliśmy to jakby sprzedawać i klienci sami przychodzą. Więc tam ja generalnie jestem na etapie takiego tworzenia, wymyślania. Wiesz, to jest tak, że jakby codziennie jest nowy problem i codziennie go trzeba rozwiązać. I oczywiście dzisiaj moją rolą jest to, że ja bardziej, wiesz, doradzam w strategii, bardziej te, te rzeczy układam. To nie jest tak, że ja, wiesz, siedzę na spotkaniach i na przykład wymyślam produkt, ale jakby, nie wiem, na spotkaniach e, zespołu takiego korowego, no też wiem, jak ten produkt mhm. powstaje, gdzie jest i także gdzieś to nie, że tylko wziąłem tam mhm. zarządzanie i przewracam papiery, bo teraz autentycznie jakby jak są wszystkie rzeczy, które są związane, nie wiem, ze strukturą, czy tam zrobieniem transakcji i tak dalej, no to ja to przejmuję, no bo to też gdzieś jest jakby najłatwiejsze dla mnie, a w tym momencie też trochę zwalnia pracy czasu Danielowi i Piotrowi. Natomiast, no, no, mam tu fan znowu taki, jak miałem na początku w pracuju, czego mi zaczęło się brakowało, no bo my. Mhm trochę, gruba pracuje z super firmą, no, ale to już jest korporacja, to jest taka korporacja, no, gdzie ja nie czuję się dobrze w, w takich, wiesz, No bo nie jesteś już
0: w... potrzebny jako ten, ten tworzący, no, prawda? To jest maszyna, to, która to, to ona działa. Ona jest
1: sama, działa i to jeszcze ja tylko piasek wsypuję, bo ja bym chciał coś tam, wiesz... Ale to, w... wa- to jest
0: ważne, żeby mieć taką świadomość jako no. bardzo wielu właścicieli firm szczególnie, tych, tych, wiesz, rodzinnych, dwudzi- tak. rodzinnych, nie zdaje sobie sprawy, że wyjście z firmy spowoduje jej szybszy rozwój, no, tak? i wiesz,
1: to zdali zda- sobie, to też mieliśmy bardzo fajny proces o tym. To no, też, po części
0: byłem przy tym procesie tak, dokładnie. i to trwało latami, to nie? Trwało uświadomienie latami, sobie.
1: tak, że już tam jakby no, nie pomagasz, jesteś tylko mm-hmm. bardziej hamulcowym i to nie to, że tam właśnie, bo to jest to, że to nie to, że ty coś źle robisz, albo generalnie organizacja, tylko po prostu wiesz, no jakby, jakby organizacja nie chce tego robić, bo ma inne ważniejsze priorytety, no i wtedy to zaczynasz, wiesz, bić głową w mur i no i to nie, już, już, nie jest już fajne, więc ja jakby znalazłem sobie tego Symetricala, gdzie też widziałem, bo ja Piotrka wcześniej znałem, Daniela poznałem w międzyczasie, że to będzie sukces, w ogóle to jest taka fantastyczna historia, z Piotkiem się poznałem, bo on mi piczował w ogóle taki vendor management system, gdzie on właśnie po tym kursie w Stanfordzie zobaczył, że to jest takie fajne przedsięwzięcie i to był... to, to jakbyśmy mieli zbudowane teraz w COVIDzie, no to byśmy naprawdę Aha. odnieśli sukces, bo to był, to był taki marketplace z narzędziami dla osób, które pracują w distributed workforce, czyli dla wszystkich freelancerów i w ogóle. Myśmy to ale To, to było normalnie, wiesz, taka gotowa platforma dla korporacji, gdzie to dostawiasz i po prostu możesz pracować z wszystkimi i masz tam wszystkie narzędzia.
0: No, ale... Nie, nie wszystkie startupy się spełniają. Pomysły. Nie wszystkie startupy się Nie wszystkie spełniają. pomysły, tak? Tak. Nie wszystkie pomysły się
1: spełniają, chociaż ja mam takie rzeczy, bo to właśnie symetrykal i te wypłaty, ta karta jako benefit i te rzeczy, które dzisiaj. To już jakiś czas są z tobą? To są ze mną. Tak, to jest to, że dzisiaj to jest work smile z jednej strony, gdzie jakby przepchnąłem ich z tego, bym powiedział, sportu w zarządzaniu kulturą organizacyjną poprzez jakby taki całościowy mhm. well-being. No i symetryka znowu z, z tej strony benefitowej, nie? Mhm. w sensie benefitów finansowych. No i to się wszystko na końcu łączy, więc ja jakby trochę też, jak tak mam coś, to ja tam, wiesz, nawet jak się nie składa w jednym, to gdzieś tam dziubie, 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 żeby to wyszło, bo no, na samym końcu, wiesz, jak widzisz, że coś tam gdzieś działa, i to nie na skalę taką na zasadzie bardzo niszową, tylko na skalę jakby taką ogólnokrajową, no to to kiedyś w jakiejś iteracji przyjdzie do Polski, no i będzie zrealizowany duży potencjał. Bo to też jest tak, że jak ja na przykład patrzę, jak są nowe rzeczy, to ja nie wchodzę już w takie rzeczy, które są i które mogą do komuś być potrzebne do czegoś. Ale też się... inwestujesz
0: wokół swoich kompetencji w tej tak. chwili. Tak, dokładnie. Nie, to jest, nie, nie robisz już e, siłowni luksusowych. Nie robię
1: już luksusowych siłowni, e, ale ja mam czasami jakieś takie zajawki, wiesz, na coś takiego z boku, nie? Ale to znowu jest tak, że jak ja, e, bo to jest właśnie ważne, że fundera, z którym byłem wcześniej, albo jakąś mądrą osobę, która e, jakby... Czyli wokół
0: swoich kompetencji networku. Networku, tak dokładnie, nie? Że wiesz, że ktoś mi
1: proponuje, że chce zrobić firmę X, nie mogę powiedzieć, bo co teraz jest proces, na przykład, nie? Mhm. Przypuśćmy, że to jest firma, nie wiem, sprzedająca kwiaty. A wcześniej stworzyła największą kwiaciarnię, czy sieć kwiaciarni w Polsce, ale teraz chce to zrobić w ogóle przez internet, ma nowy biznes model. I od razu i, w Europie. I od razu w Europie i w ogóle wiesz. Hmm. I plus do tego jeszcze M&A, wiesz, inżynier finansowy i jeszcze po Chicago bów
0: no to e, e, gdzie podpisać, nie? E, to Już no. wiecie, wiecie, z czym do Macieja uderzać. Nie,
1: no, to, no, <grym> no bo wiesz, no i, i wszystko się nam zgadza, nie? Plus kompetencje są i tak dalej. No to tutaj ale naprawdę... Ale to, jest olbrzy-
0: to co ty mówisz jest bardzo, bardzo daleko od pomysłu. Tak. To bardzo dużo osób myśli, że jak ma pomysł to już, to już wszystko, a to jest jeszcze bardzo muszą być kompetencje, musi być zrozumienie rynku, musi tak. być zespół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To
1: wiesz, jak w, na tym kolejnym nagraniu to właśnie ja mam ten cały framework, który możemy to za jak chwilę jakby, opowiemy. opowiedzieć, a tutaj wracając do tego, no to są według swoich kompetencji i networku, czyli ja bardzo trzymam się tego HR, HR Tech i jakby w Polsce, no teraz w covid to, wiesz, dostaliśmy tak naprawdę paliwa, bo firmy się zorientowały, mm-hmm. że to nad tym pracują, to jest Excel, e, bo systemy, które mają, to są te systemy właśnie, o których wcześniej mówiliśmy, legacy. Nie nie przygotowane nie do robi. polskich warunków al- zupełnie, albo warunków XXI wieku, tak? Nie, no wiesz, no ja dzisiaj na przykład e, mówię tak, że my nie sprzedajemy w tych spółkach. Ja po prostu robię warsztat i każdy mu powiedzieć, co robi. I najczęściej to są jakby payroll, komplet e, i tam ogólnie dział HR. Jak oni słyszą sami, a ja tylko mówię, e, czyli mówicie mi, że trzy dni poświęcacie na to, na to i, ktoś i ten nie Excel nie... z linijkę przesunie. Ty... Tak, dokładnie. Ja Albo... pamiętam takie
0: sytuacje w, w jednej z firm, w której pracowałem, o której mówiliśmy, nie będę <grym> nazywał, że komuś się przesunęło i wypłaty dosłownie poszły o, jedno, o, jedno, o, o, jedną, o, o jedną literkę, jedno, literkę no, no. inaczej, nie?
1: Nie, i ja staję i wiesz, i to ja nie muszę, ja tylko trochę takich body language mówię, I mówię, naprawdę 4,5 tysiąca pracowników i Excel. Z Excela przepisujecie i wpisujecie do tego programu, ale to jak to robicie? No i te Pani mówił, no bo no my jesteśmy to takie bardzo sprawne. Nie? No, ale wiesz, ten warsztat pokazuje na samym końcu jakby taką, taką, jakby to się nieefektywność tego. I to też jest dużo, że klienci nas uczą, no jakby budowanie mm. tych wszystkich systemów. Dzisiaj na przykład WorkSmile, on wygra na rynku tym, że on po prostu pier- jest pierwszym systemem dla hr tam pod spodem, żeby on, on właśnie jakby z tej strony on mówi o realizowaniu właśnie kultury Ale organizacyjnej Ale to wynika przez z
0: doświadczeń z grupy pracy. Nie... Bo musieliście nauczyć się, do kogo sprzedajecie, tak, tak. poznać klienta. Więc jak wybrałeś firmę w którą zainwestowałeś, zobaczyłeś, że oni nie sprzedają do klienta, tylko sprzedają coś tam, to mogłeś im zmienić model, tak? Dokładnie.
1: No w ten sposób, że to jest jakby wyszło z takiej potrzeby rynkowej, gdzie... Którą ty rozumiałeś? Którą ja rozumiałem, no bo wiedziałem i i ja dzisiaj wiem, jak wygląda HR, nie? I to wiesz, i to jest tak, że I tu chcę powiedzieć coś takiego, co pewnie, jak będą nas panie dyrektor HR, które, przepraszam bardzo, oglądały, no to może jest taka niepopularna informacja, ale naprawdę HR się nie uczy. To jest tak, że jakby... A ta wiedza leży na, na ulicy. No. My mamy jakby dalej jakieś schematy, po prostu, jakieś, które już dawno wszyscy rozwiązali, dzisiaj już są w nowej epoce, a my dalej męczymy jakąś starą epokę bez żadnej automatyzacji, bez żadnych takiego przemyślenia, mhm. procesów i tak dalej. A ta wiedza jest bardzo prosta i, 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 i ja powiem Ci, że ja dos- misyjnie, jak mi ktoś poprosi z zarządu, żeby zrobić taki warsztat, to ja robię taki 5 warsztat i opowiadam im, jak powinien wyglądać HR versus to, jak u nich wygląda. I ja nawet nie wiem, jak u nich wygląda, ale on wygląda w 80% wszędzie tak samo. Mhm. Więc, i oni mówią, a, tak, które,
0: a które firmy w Polsce się wyróżniają takim nowoczesnym HR-em? Z tego, em... co widzisz? Czy są takie firmy? Czy też je nazwać?
1: Wiesz co, tutaj bym jakby... Bo to jest za dużo klasyfikacji tego. Okay. I to jest tak, że na przykład niektóre działy... Działam dobrze tak, jak na przykład rekrutacja mm-hmm. i tam wiesz, na przykład... A, a inne będzie. działają okay. w czymś innym, więc jakby trudno to powiedzieć, um, ta, 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 taką generalizację zrobić. Natomiast cytując Radka Drzewieckiego, który mm-hmm. też fascynuje się jego wiedzą, Great Company, Happy People, to jakby nikt na samym końcu nie patrzy w hajerze na tym, że jakby to nie jest to, że ty musisz zrobić miliard procesów, wdrożyć coś, chodzi o to, żebyś miał zmotywowanych ludzi w środku. I działające I, podstawowe i, procesy. I dokładnie. No i to jest coś takiego, że wyeliminuj po prostu ten waste, jaki jest. Nie musisz nikogo zatrudniać. Jakby ja dzisiaj gwarantuję, że jako konsultant przychodzę do firmy, robię generalnie z nimi warsztat i 30% jest lepsza efektywność, co przekłada się na zaangażowanie pracowników. I jeden czynnik, którego nikt nie rozumie. Wszyscy mówią, trendy to jest teraz tam wprowadzić AI i blockchain i robić szybkie onboardingi i w ogóle. Nie, Nie nie, To jest zajęcie się menadżerem liniowym. Mhm. To jest jego wyposażenie mhm. w podstawową wiedzę, jak pracować z ludźmi.
0: Proste wewnętrzne proste systemy.
1: Dokładnie, takie na zasadzie nie, że tam musisz siedzieć i pół dnia spędzasz na to, żeby wypełniać jakąś formatkę na temat, co ty myślisz na temat pracownika albo jeszcze jakąś 360-tkę, za przeproszeniem. Mhm. Tylko po prostu proste systemy takiego feedbacku, e, budowanie kultury, taki leadership polegający na tym, że ja jestem twoim przewodnikiem, a nie jestem twoim szefem na zasadzie ci nic nie każe. My pracujemy tutaj jako network of teams, tak, że to generalnie ja jestem tym taki, pamiętasz, Bill to Last, Jima Collinsa. I tam był Nordstroma. Taki mm-hmm. case, który później ten wiceprezes z Nordstroma poszedł do
0: Zaposa i stworzył y, mm-hmm. tą całą metodologię. Wyeliminował z- cały y, management. Y, cały management tak naprawdę. Tak. Tam są tylko. Y, tak, tam są, player, tak? tak,
1: to jest y, dokładnie. I właśnie jest Network of Teams. Ale tutaj to, to, co, y, to, co właśnie dzisiaj rolą lidera w takich organizacjach, bym powiedział, bardziej y, tradycyjnych, no, no bo nie każdy w błękit pójdzie, y, y, nie wiem, to się nazywa na
0: purpura.
1: Purpura przepraszam. Błękit to rynki. to rynki, tak dokładnie. Nie każdy pójdzie w purpurę, natomiast jakby z tego... Turkus, bil... przepraszam. Turkus. Kolory nam
0: się pomyli. Turkusowe organizacje. Turcusowe, tak.
1: no, no, Purpura więc... to nie ta organizacja. <laughs> więc tej książce, która pamiętam, że to było z 80 czy 90 lata w tym Nordstrom, który właśnie słynął z tego, jak mieszkałeś w Stanach, to wiesz o czym mówię, w sensie, że przychodziłeś i od razu miałeś koło siebie sprzedawcę,
0: czy tam obsługę, który klienta. bardzo często znał rozmiar twojego buta, twojego i, tak buta dalej.
1: i on od razu cię zachwycił. Ja to jakby do dzisiaj, na przykład, zabieram żonę zawsze, jak chcę, żeby jej się humor poprawił, właśnie do Joner's żeby kupić buty. E, no i oni tam mieli tablicę, gdzie sami sobie robili cele, tak? I drugim KPI-em było właśnie to, jak zadowoliłeś klienta. I to było już raczej w formie pisemnej, na przykład tam coś zrobiłem, że on się mm. bardzo cieszył. I to wystarczy. I, t- i, i był, nie było menadżera, nie było floor managera, tylko był board manager, mm. który układał te rzeczy na tablicach. To były jeszcze takie tablice, bo to były. Lata 80. takie, gdzie się przyklejały mhm. rzeczy. I później, gdy nie wykonywałaś swoich planów. Ja
0: pracowałem w Radio jak to uwielbiałem zatrudniać ludzi z nostrum Bo oni mieli taki fokus na klienta. Tak. I to nie miało znaczenia, że ktoś przychodził... Miałem najlepszego handlowca, to był taki chłopak z Kolumbii. Przepraszam, z Kolumbii. To taki... Bo, to y, było... Dystrykt. Nie, z kraju. Ask. Y, ask Który tam mieszkał i sprzedawał buty. I przyszedł do sklepu elektronicznego on po tygodniu był najlepszym handlowcem. No. A nie zawsze kumał, co sprzedaje. Tak. Ale tak. to miało znaczenia. On potrafił obsłużyć klienta. Tak. I to jest to.
1: I, 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 I ten lider powinien być takim menadżerem bordu, który de facto on ci ułatwia i tutaj przechodzi w ogóle ten HR tech teraz, nie? Żeby zaplanować sobie I to są cele. proste narzędzia. I to są proste Żeby narzędzia. Żeby to nie był ten taki board,
0: który jest... <głos> dokładnie. Papierowy, tak?
1: On z drugiej strony właśnie jak ma KPI, no bo każda firma idzie w jakąś stronę, mm-hmm. realizuje jakąś misję i ty musisz za pomocą, tak jak Nordstrom, on właśnie tworzył tą kompetencję wewnętrzną najlepszej obsługi klientów, która wyróżniała ich na rynku. To była ta jedna kompetencja, która w przeciwieństwie do Macy's, który akurat miała jakąś na przykład dystrybucję, ona powodowała tam, że przyciągała tego klienta, mhm. tak i tworzyła i się rozlewała na rynek, bo to pamiętam, mm-hmm. że to się tak rozlało to, 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 to Nordstromowe zarządzanie tam, visual management, to przecież mm-hmm. też było trochę zaczerpnięte z tych wszystkich właśnie Lin, Six Sigma. To wszystko było przed
0: internetem i przed
1: komputerami. I to było wszystko przez internetem. I teraz ten board manager, to jest taki właśnie, to on jeszcze oprócz tego board managera, który się nie wtrącał, to on jeszcze ma jedną e, funkcję mieć, taką, żeby z tym porozmawiać. I nie to, żeby on generalnie jakby służył, że tam właśnie zrobił. Ci 360 i ci pokaza, słuchaj, w komunikacji. Tak jest, z komunikacji cię ocenili na 5, a, ja, a ty mówisz, no ale oni ze mną nie rozmawiają. To jak oni mnie ocenili? No, no musieli ocenić, to ocenili. To jest a propos. Bo myśmy, cały odcinek na ten temat, jakby, bylej jakości ocen hmm. w ogóle pracowniczych. Więc on powinien porozmawiać z Tobą, zapytać się, jak się czujesz, co de facto, z jakby znowu wracając do tego, otwiera tą barierę, że ja nie chcę, przychodzę tu do Ciebie nie Rozmawiam po prostu siódmy raz o tym, że ludzie mówią, że masz słabą komunikację, bo ci coś dał tą nalepkę kiedyś i teraz mówią... A... Maciek, no tak, on słaby w komunikacji to to daje mu trzy w tej 360. On de facto zapyta się ciebie co słychać słychać w tym tygodniu, co co cię trapi jaki masz problem. Oczywiście w kontekście realizacji swoich zadań.
0: Ale to też może być w kontekście życia bo często pracownicy mają problemy życiowe które wpływają w tym tygodniu czy w tym dniu na pracę tak? Tak.
1: I to jest na przykład kolejna rzecz co teraz zauważyłem, bo to się nigdy wcześniej nie działo. My przez to, że byliśmy wychowani przez Amerykanów, którzy byli wychowani przez y, y, tych y, byłych oficerów armii amerykańskiej, co nie mieli co robić i po, poszli na te mm-hmm. MBA'e i, i to się tak przelało, tak? No w wojsku nie rozmawiasz o swoich problemach. Nie, mm-hmm. nie masz problemów. Nie, nie masz problemów, no. No, nie możesz nawet mieszać tego. No to, to nie jest ta kultura. No i my tacy też bym powiedział, teraz coraz bardziej to się otwiera, no ale też jesteśmy taki. no ja nie mogę szefowi po, powiedzieć, że ja mam jakiś problem w życiu, bo on od razu pomyśli w głowie i część oczywiście tych menadżerów tak myśli, że to będzie przeszkadzało mi w pracy, więc to będzie stanowiło jakąś tam e, przeszkodę w realizacji. Jeszcze podwyżki nie dostanę. Mhm. No i teraz, jakby zbudowanie tych wszystkich systemów hr które wspierają te takie proste rzeczy, tak to de facto powoduje, że pracownicy są bardziej zaangażowani w procesy, które są właśnie, bo mówimy te, o tym employee experience, tak, o tym właśnie, jak Radek opowiadał Sherlock Waste. To jest prosta aplikacja, w której mówisz na przykład, nie ma co poniedziałek tam nie ma papierów, publikacji w damskim. Jest to bardzo jakby do, 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 feedback, tak? Dobry feedback. Znaczy dobre narzędzie do feedbacku. Tak? I, i, I plus też takich na zasadzie, że no, na przykład mój szef ze mną nie rozmawia. Albo na przykład takie rzeczy, że jakby po to są też duże rzeczy typu, że na przykład proszę zwrócić uwagę na to, jaki jest stosunek mężczyzn do kobiet na stanowiskach kierowniczych i może firma by coś z tym zrobiła. A to wiesz, jak w tych wszystkich behawioralnych badaniach mówię, no my, my jesteśmy tacy otwarci do tych kobiet, nie? I to rozwiązuje jakby Ale jak, szereg... dostajesz, jak dostajesz
0: szeroki feedback z na to patrzysz. Tak. Maćku, obiecaliśmy, że się zmieścimy w godzinie, już tego nie zrobiliśmy, ale zostaje nam ten stały segment, który zawsze zadajemy kilka pytań, żeby lepiej poznać gościa i właśnie do niego będę z mierzał dużymi krokami, jeśli pozwolisz.
1: Oczywiście chciałbym powiedzieć, że jakby wiedziałem, jakie pytania padną, natomiast kompletnie nie, nie wiem, znam, nie znam odpowiedzi. odpowiedzi? To
0: dobrze. Czy możesz mi opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: No i na tym się długo zastanawiałem i bym powiedział, że w związku z tym, że mówimy o życiu i o tych różnych sferach, no to ja mam kilka takich decyzji. Wydaje mm-hmm. mi się, że to, że dołączyłem do Przemka, to jest że, że wsiadłeś do, po... do tego pociągu, zanim odjechał. Druga że to jest taka, że faktycznie wyszedłem z tego marketingu i zajmować się inwestycjami, co pasuje do mojego hmm. życia, pasji, temperamentu. No i oczywiście e, moja obecna małżonka. To jest jakby najlepsza decyzja, e, gdzie tutaj to byśmy musieli taki trzygodzinny e, odcinek. odcinek. Dlaczego? Bo na zewnątrz. Zaprojektuj trochę... swój związek. <laughs> Zaprojektuj swój związek, ale w ogóle e, no Adam Grant ma taki. E, hmm. w ogóle Ca- cały podcast do tego. Dużo się uczę też z tego. Ja nie byłbym e... dobrym
0: prowadzącym, ani dobrym przykładem. E... także
1: No właśnie, ale tutaj jakby, tak jak powiedziałam, że droga jest najważniejsza, no to, to moja żona, ona cały czas jakby mi przypomina o tej, że ta droga jest najważniejsza, że to nie to, co, że jakby, że ta chwila spędzona, wiesz, właśnie tutaj, teraz, to jest coś ważnego. I ona mi jakby, jakby mógł opisać swoje złe cechy charakteru i z drugiej strony to, jak ona ustawia, i to też tak mówią, że za każdym mężczyzną stoi jakaś kobieta, to, 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 to tutaj stoi. I to też jest jedna z lepszych decyzji, jaką podjąłem.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Yy...
1: Energii i satysfakcji w życiu? No, to jest realizacja właśnie tych swoich pasji biznesowych. To dążenie dąży. do
0: sukcesu. Dążenie do sukcesu. Mhm.
1: Ale nawet nie sukcesu, tylko ta droga. bo to jest Dążeniu,
0: ten... Dążenie do sukcesu.
1: Dążenie do sukcesu. <klujamy>. Nie Niech nie, yy, tak? realiza- nie osiągniecie. Nie osiągniecie dążenie do sukcesu. Tak? Mhm. Ale czasami nawet wiesz, no, jakby uczestnictwo w czymś. Nie? Bo dążenie to już ma taką, bym powiedział, takie zabarwienie
0: i już że coś musisz robić. Czyli samo bycie, samo częścią. bycie częścią.
1: Samo bycie częścią ceg- czegoś właśnie takiego też misyjnego, co, Pięknie. co, co, Pięknie co ma powiedziane. Sens.
0: Czy mógłbyś przestać coś robić teraz? Oj, dużo rzeczy. Co spowodowałoby Twój rozwój albo poprawiło Twoje samopoczucie? Bardzo dużo rzeczy.
1: No, ja jakby stoję teraz przed znowu wyborem jakiś tam... Bo, jakby pojawiło się znowu mnóstwo y, takich y, możliwości. możliwości, dokładnie. Natomiast jakby już widzisz ten mój wzdech, nie? I ja jestem zafascynowany, bo widzę na przykład, nie wiem, super rosnącą jakąś tam sieć, gdzie dokładnie wiem, mam moje kompetencje, gdzie bym mógł pomóc, nie? A z drugiej strony mówię, Boże... FOMO naprawdę, jest bardzo nie? bolesną. Chorobę. FOMO jest, dokładnie. <śmiech> FOMO jest bardzo bolesną. I tu jest tak, że ja y, mam już sobie zidentyfikowałem jakieś rzeczy, które muszę po prostu zmienić, lub też zupełnie mm. powiedzieć słuchajcie, no jakby nie mam czasu, dlatego, że jakby czas na rodzinę jest też. No ja chcę być takim obecnym ojcem, który gdzieś tam wpływa na rozwój dzieci. No do dzisiaj mi to fajnie też wychodzi, chociaż powiem szczerze, że na przykład przed COVID-em, to nawet jakby tę ilość czasu, kiedy wyjeżdżałem, no to ciężko musiałem to później jakby odwracać. Oczywiście też jest to, że jak ja wyjeżdżałem, to teraz dużo rzeczy przeszło do internetu i teraz jakby też zostawiam sobie listę rzeczy, na których bym Chciał wrócić, gdzie ten networking jest ważny i tam poznawanie ludzi, mm. bo to jest jedna. Ale To niekoniecznie też... są
0: wszystkie rzeczy. Nie? Ale to
1: nie są koniecznie wszystkie, bo mm. te reszty to możesz jakby w inny sposób tą wiedzę mm. i umiejętności. Stoi. Jestem w trakcie tego procesu, za chwilę no, wiesz, COVID się skończy, ja bym nie chciał już. Znaczy, to, to, nie dam rady. To, to, to Ta
0: jedna rzecz, którą mogłeś przestać robić, to?
1: No to inwestować w rzeczy, które zupełnie nie, nie, nie pasują do, do mojej strategii. Okay. Pomimo tego, że. Że są fajne. Że są fajne i mam w głowie, że one tam przyniosą dość spory zysk.
0: Jaką masz supermoc?
1: No i to jest chyba najtrudniejsza rzecz do, do powiedzenia, bo mi się wydaje, że to jest coś takiego, że jakby mój mózg pracuje w ten sposób, że on łączy pewne rzeczy i ludzi, bo to nie tylko rzeczy, w pewną całość. tak, Że ja widzę jakiś taki na przykład... I
0: łączysz kropki.
1: Łączę kropki, ale nie też w tym sensie takim, że projektowo, ale bo to też jest ten network, o którym mhm. mówiłeś. Że ja wiem, że ta firma robi to, a tamta firma robi to, jak one by na przykład ze sobą zaczęły współpracować, to by wyszło coś, taka wartość właśnie, która by mogła stanowić pewną przewagę konkurencyjną. I tutaj dużo takich rzeczy na przykład właśnie wychodzi. Ok.
0: Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: No to myślę, że takie, od których mogę się czegoś uczyć. I które de facto są wyzwaniem. Wyzwaniem? Wyzwaniem. W sensie takim, no w każdej osobie jest coś takiego, że co dla mnie na przykład jest wyzwaniem, a ta osoba robi to w sposób taki prosty.
0: Czyli są lepsze od ciebie
1: w czymś? Są lepsze ode mnie. czyli, Czyli znowu to jest coś takiego, że ja się
0: Uczę... zrozumieć to, wyz- to słowo wyzwanie No właśnie, tutaj.
1: no wyzwaniem takim, że na przykład myślę sobie, kurde, ja, ja bym tak nie mógł, nie? A, okej. Okay. Tak. I, 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 I chciałbym się temu przyglądnąć. Mm-hmm. I, to, I tutaj jest dużo dużo takich, wiesz, bo ja mam dużo takich przyjaciół, co byś w ogóle nie powiedział, że jakby ta moja energetyczność czy jakby podejmowanie decyzji, że to się w ogóle razem gdzieś... Bo, bo wiesz, no to, że ja... Z, z Tobą się przyjaźni, no to wynika z tego, że my jesteśmy bardzo podobni. Okej. Okay. Przynajmniej pod tym, jak ja, bo to jest... Lubimy tak, duż, żonglować,
0: dużą ilość, żonglować dużą ilością rzeczy.
1: Lubimy Żonglować dużą ilością rzeczy, lubimy dobre książki, intelektualnie gdzieś, mm-hmm. wiesz, patrzymy mamy gdzieś tą samą wrażliwość na pewne rzeczy. E, jakby, no ja od Ciebie się dużo uczę takich rzeczy właśnie, poukładania. W ogóle tu muszę powiedzieć e, jeszcze jedną taką rzecz, że jak Maciek e, pracował jako e, członek zarządu Grupy pracy, to Kiedyś powiedział mi, że jestem nieefektywny. Rady członek Rady Nadzorczej Grupy Pracy i to mi powiedział, że jestem nie. Maczko muszę ci powiedzieć, że jesteś nieefektywny. No i to, i to jest właśnie na przykład coś takiego, co ja mówię, tak, ja jestem nie. A to chodziło o
0: agendę chyba spotkania. Nie, czy coś nie, to było jeszcze przed. To okay. było
1: a propos któregoś, z, wiesz, no, z procesów inwestycyjnych, to jak przechodziliśmy okay. tą transformację.
0: Mam niewyparzony język. Czasami nie, mówię nie. to, co myślę. A to nie był to jest, feedback.
1: to był bardzo dobry feedback, który też jakby sprowokował moje myślenie. prostu ja to do dzisiaj pamiętam. A, a propos właśnie jakiejś transformacji mm-hmm. tego swojego życia. I to jest właśnie to, jestem w stanie z takimi osobami e, Czyli to, się to o to, to chodzi
0: w tym szukaniu tych osób, żeby też móc dokonać w sobie
1: zmiany. Tak jest. To, to okay. jest to wyzwanie, że Ty jakby zadałeś mi pewne wyzwanie.
0: Niechcący. Niechcący. Macieju, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? E, chciałbym mniej pracować. E, I właśnie... <laughs> znaleźć jakieś już takie
1: biznesy, które będą bardziej pasywne. Bardzo głęboko myślę o w ogóle takiej swojej karierze w ogóle edukacyjnej, czyli nauczaniu. Bo mam bardzo dużo rzeczy do przekazania. Natomiast jakby na przykład ja zorganizowałem sobie taką przestrzeń, tylko teraz nie mam czasu, żeby to robić. I trzy rzeczy. I trzecią rzecz, no spędzać jeszcze więcej czasu z dziećmi. Czy takiego, bo może nawet nie więcej, tylko takiego bardziej... Chociaż to nie... nie chodzi mi o słowo quality time, tylko to, żeby to było takie rozwijające. Czego nauczyła Cię pandemia? Czego nauczyła mnie pandemia? No po pierwsze to, że można bardziej efektywnie organizować sobie czas. To jest jedna rzecz. Druga taka, że jakby nie muszę wszędzie wyjeżdżać, żeby zdobyć pewną wiedzę, nauczyć się czegoś. No i też trochę mnie nauczyła, tutaj znowu w relacjach z moją żoną, że bardziej pytać, niż sugerować bardzo dobre.
0: Książka, która?
1: No i wiesz, to tutaj mnie zabiłeś. I tutaj to ci powiem, że ja miałem taki ping w głowie, co ja mam powiedzieć teraz, no bo no, mnie to jest tak, że to ja... To może być najświeższa też, nie? No właśnie. To ja tak pomyślałem sobie, że jest parę, natomiast ostatnio jestem zafascynowany w ogóle kulturą organizacyjną, którą stworzył Netflix i to mhm. Rules of No Rules to jest coś takiego, to jest moim zdaniem przyszłość zarządzania. To jest to, co ja kiedyś nie potrafiłem nazwać takie behawioralne zachowanie się ludzi, gdzie ta kultura organizacyjna jest po prostu efektywna. Że to jest tak, jak natura stworzyła ludzi w małych grupach, które łączą się, żeby coś osiągnąć. Jeżeli stworzyć coś takiego versus hierarchia, w której my jesteśmy, to nie... a hierarchia w naturze gdzieś tam istnieje, tak? Ale nawet gdzie istnieje, to, to najmniejsze zespół to jest taki właśnie Network mm-hmm. of Teams i y, Netflix to y, super zrobi. Mary
0: r- 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 świetnie to napisała. Ona tak? zresztą poprzednią, I... poprzednią książkę. Ja miałem z nią tak? zajęcie na Instagramie, jak robiłem IDP, czyli ten program dla członków tak, 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 rad nadzorczych. Tak, tak, tak. Rewelacyjny umysł, jak słuchasz tak. i, i się uczysz. Tak. Macieju, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji zapamiętali z tej rozmowy?
1: Y, myślę, że jedna taka rzecz, że nie najważniejszy czy jest cel, tylko dążenie do tego. Mm-hmm. I to jest bardzo y, pojemna tutaj kategoria, bo to jest jakby, począwszy od tego, jak y, codziennie żyjemy razem ze sobą w naszym otoczeniu, gdzie nie zwracamy na siebie uwagi, bo po prostu do czegoś tam dążymy właśnie, a tutaj bardziej jest właśnie to, żeby być, tak? Żeby być. Ale żeby być w tym miejscu, do którego mamy pasję i to też jest to, żebym chciał, żeby wynieśli z tego, i moje życie jest właśnie taką drogą, że jakby analizowanie siebie pod takim względem, że zobaczenie, w czym ja jestem dobry, w czym jestem słaby i zmiana. No ja jestem kameleonem takim, który jakby właśnie tak żonkuluje cały czas i jakby... No i i też na samym końcu właśnie dla zrealizowania tego wszystkiego, no to jest ten power of habit, czyli te kształtowanie sobie rutyn takich, gdzie to jest tak jak rano myję zęby, czy się gole, to idę i po prostu coś robię, gdzie to mnie popycha do tego, żeby osiągnąć sukces, lub też być w tym miejscu, gdzie ten sukces
0: się tworzy. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za i swoje życie.